0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Wir sprechen nämlich über Lies of P, ein neues Souls-like Spiel aus Korea. Und das tue ich natürlich mit dem Mann, den Sie alle schon von den Dark Souls und von den Bloodborne Diaries kennen. Ja, das tue ich natürlich mit einem ortsansässigen Experten, mit dem Dom ah. Schott, nämlich. Hallo Dom.
1: Ach, jetzt hast du mich schon wieder in so eine Situation gebracht, da kann ich jetzt wieder nur verlieren, weil jetzt achten wieder alle natürlich drauf, naja, herzlich willkommen, ich freue mich richtig, je, je, umso mehr jetzt, und Achtung, das Geräusch, wachsende Nase für alle, die es nicht Oh,
0: den hast du dir doch gestern ja? Abend schon überlegt, oder?
1: Tatsächlich, ja, ich hatte hier mehrere Eröffnungen, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber jetzt musste ich direkt drauf eingehen, dass du mich jetzt wieder in diese Favoritenrolle gebracht hast, weil das ist ja Quatsch, das stimmt gar nicht, äh, aber gucken wir mal. Ja, aber das
0: aber das stimmt doch wohl, zumindest wenn ich das mit mir vergleiche, denn das ist das erste, ich würde jetzt sagen, richtige soul spiel das ich jemals intensiv gespielt habe, ja, der Elden Ach. King ist zurück. <lacht>
1: Genau, die Elden Ring Aufnahme, mein Gott, die hat sich aus so vielen Gründen in mein Gedächtnis eingebrannt, da war ein ganz intensives Gespräch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber du hast ja recht, wir starten tatsächlich mit unterschiedlichen Hintergründen in dieses Spiel und in die Spielbesprechung rein, das macht es tatsächlich auch ganz interessant und ich ahne schon, das könnte auch ein Grund sein, warum wir, ich habe es schon voraussehen können, so ein bisschen in unserem Austausch davor, mit unterschiedlichen Gefühlen aus dem Spiel wieder rausgekommen sind. Das kann natürlich sehr gut sein. Da wird gleich drüber zu
0: sprechen sein. Und äh, meine Damen und Herren, wer jetzt denkt, der Jochen hat doch Elden Ring gespielt. Der hat sich doch selber als Elden King bezeichnet in dieser Podcast-Aufnahme. Stimmt doch gar nicht, dass das sein erstes Souls-Like ist. Ich würde jetzt tatsächlich Elden Ring mal wegen der ganzen Open-World-Geschichte und so weiter ein bisschen rausnehmen, sondern so diese klassische Souls-Like-Formel, die hier auch, wie jetzt Dark Souls oder Bloodborne, die hier jetzt auch einen Lies of äh, p Bedient, da habe ich tatsächlich noch keins sonderlich lange oder geschweige denn durchgespielt, ja, und das ist jetzt sozusagen das Erste, ja, der Elden King ist mhm. hier, um jetzt aller Welt zu erzählen, ja, ähm, wie das hier richtig funktioniert mit dem Souls like spiel insbesondere dem Dom, ja, also hier, mhm. no pressure und so weiter, mhm. ähm, ja, du, du, du klingst
1: schon ganz begeistert, reden wir über das nicht vorhandene Bier, <lacht> ja. ja ähm, ich fange gerne an, ich mache jetzt einfach mal, ich habe keinen Alkohol hier aus vielen Gründen, ich sag einfach mal zwei. Du hast ihn leer getrunken? Der eine ist, <lacht> ja, ich wünschte, nein, der eine ist, ich fahre nächste Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme, beziehungsweise wenn jetzt die Folge erscheint, nach Plan, dann im Grunde bin ich schon dort, in den Urlaub, und das bedeutet, man kennt's ja, vorm Urlaub ist immer am meisten Arbeit und deswegen ist es sinnvoll, wenn ich noch möglichst lange heute den klaren Kopf behalte und das andere, vielleicht sogar interessanter für die Leute draußen, vielleicht aber auch nicht, ich habe ein bisschen äh, Equipment, ich sag mal, aufgerüstet an meinem Schreibtisch. Und zwar, ich habe zum einen eine neue, das ist noch nicht so spektakulär, Unterlage, so eine ganz große Arbeitsunterlage, die man quasi als ein gigantisches Mauspad benutzen kann. In, so einem, ne, in so, 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 so einem Stoff, der so Widerstand bietet. Äh, das ist das eine und jetzt kommt aber das andere. Ich habe mir eine neue Tastatur gekauft. Ich habe äh, jahrelang gearbeitet jetzt auf einer äh, 11 Euro Amazon Standard Tastatur mit flachen Tasten und habe mir dann irgendwann gedacht, Dom, was ist denn los mit dir? Du schreibst jeden Tag vier Bücher, quasi das Äquivalent an Textmenge. Äh, warum kaufst du dir nicht mal ein ordentliches Arbeitsgerät? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann eine Tastatur gesehen, die mir so gut gefallen hat, dass ich sofort wieder die Recherche beendet und rein nach Optik eingekauft habe. Und jetzt habe ich… <lacht> Ey, wusste ich, krieg dich jetzt. So, und dann habe ich mir diese <lacht> dann hab ich mir diese Tastatur gekauft. Und das ist eine. Die Kenner werden es wissen, weil das ist eine bekannte Marke, das habe ich schon rausgefunden. Das ist eine Ducky, also eine mechanische Tastatur. Die sieht aus wie eine alte Windows 95-Tastatur, aber fühlt sich also wunderschön an. Jeder Tastendruck kommt einem zu Bett gehen für meine Finger gleich. Wirklich, die sind so leicht angecoolt auch. Richtig schön. Und das ist der Grund. Jetzt werden sie Leute fragen, wie passt zusammen? Ich sag's gerne. Das ist der Grund, warum ich jetzt gerade nicht Sachen gerne am Schreibtisch habe, die, wenn sie umfallen, für nachhaltige Schäden sorgen. Deswegen nur destilliertes Wasser, das man leicht wieder auffüllen kann. Oh,
0: okay. Dann bin ich mal gespannt, welcher Podcast derjenige ist, bei der du dir die mechanische <lacht> Tastatur ruinierst.
1: <lacht> oh, ja. ähm,
0: aber na gut, das soll das soll gerade noch so als äh, als Erklärung durchgehen. Ich dachte schon, du hast jetzt kein Geld mehr für Bier.
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen. So teuer war es nicht, zum Glück.
0: Ja, ich, äh, ich wollte eigentlich trinken. Ich wollte sogar vielleicht zwei oder drei trinken, einfach weil ich so stolz bin und weil ich das Spiel so gerne mag und weil ich mich so auf die Folge gefreut habe. Und dann hat sich jetzt ganz kurz vor der Aufnahme allerdings mein Optiker gemeldet und hat gesagt, dass meine neue Brille fertig ist. Ah. Und die will ich jetzt tatsächlich dann noch holen. Ich bin sehr gespannt.
1: Mhm. Toll. Kannst du es beschreiben, das neue Gestell, da gibt es ja auch die schönsten Formen und Farben? Ich habe jetzt sogar zwei neue Brillen. Ach Quatsch. Mhm.
0: Ja, so mit Rabatt auf die Zweitbrille und so und ich habe mir erst eine ausgesucht, die meiner alten Brille ziemlich ähnelt, also so eine eher rechteckige, etwas Hornbrillenmäßige mit so einem dickeren mhm. Gestell. Und, und eher rechteckigen Gläsern, weil ich finde, dass das ganz gut zu meiner Kopfform passt und dann habe ich mhm. allerdings, weil ich eine andere so geil fand, weil die weil die so extrem leicht war. Die ist auch ein bisschen eckig aber ein bisschen größer, so extrem leicht und so extrem ähm, coole, verbiegbare Bügel hatte und habe gedacht, komm, die nimmst du jetzt dazu. Das wirkt perfekt für eine Brille, die ich tragen kann während Aufnahmen, wo ja noch das Headset drüber ist äh, über die Ohren und dann Kopfhörer drauf sind. Und bei längeren Aufnahmen mit einem mit größeren Brillengestell, wie ich es jetzt habe, fängt es irgendwann, irgendwann an, ein bisschen weh zu tun und Druck drauf zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt meine Podcast-Brille.
1: Ohne Podcast-Brille, das ist ja genial. Mhm. Mhm. Gibt gibt's ja irgendwann mal ein Bild von auf der Teamseite zum Beispiel, da wäre ja angemessen. Ja, vielleicht. Ah, ma, ma, mal gucken, wie sie mir jetzt gefällt. Ja, jetzt so mit ein okay. bisschen Abstand. Ja.
0: Vielleicht äh, schneide ich auch diesen Teil wieder aus der Folge raus, meine Damen und Herren. Sie wissen nur, dass ich eine Brille bekomme, <lacht> bevor die Leute fragen, was ist denn mit der passiert? Und ich denke, aus also, um dem willen wir sich damit aus.
1: Ich werde das jetzt noch richtig schön referenzieren, die nächsten zweieinhalb Stunden lang, damit du richtig viel Arbeit hast, das rauszuschneiden und dann aber sagst, komm, Ficki, die lasse einfach drin. Das ist jetzt. <lacht> Schotz
0: feiert! Ja. So. Ah, da ist er wieder, der das ist es. der Dom. Ja. Gut, reden wir über äh, Lies of Pi. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde es jetzt schon ankündigen, ich werde es bestimmt diverse Male falsch, nämlich Lies of Pi, aussprechen, weil ich das ja. hier hinter den Kulissen immer mache und sich Sebastian dann immer voll drüber aufregt, dass es Pi heißt und deswegen sage ich immer absichtlich Pi und dann der Sebastian, das heißt Pi. Und äh, jetzt ist das wahrscheinlich so drin, dass ich das heute diverse Male falsch sagen werde.
1: Ja, ich habe es hier tatsächlich auch schon wieder falsch in meinem Dokument notiert. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wirklich Lies off und dann PI. Das ist ja schon wieder falsch. Es ist ja wirklich nur das P. Genau, es ist ja nicht der Pi,
0: da diese, diese mhm. Quadratur da von äh, Schlag mich tot, ja. Ah, ja. Hier, mathe Alon, Ja, war ähm, sicher auch dabei. Äh, genau, sondern es ist äh, P, Englisch ausgesprochen für Pinocchio, und den spielen wir auch in einer etwas äh, gewagteren Neuinterpretation, könnte man sagen von einem koreanischen äh, Studio, ähm, auch etwas ungewöhnlich, dass sich die Koreaner ausgerechnet an an so eine äh, europäische oder in dem Fall sehr italienische ähm, alte Geschichte äh, rantrauen und die neu interpretieren, was mir das Spiel schon mal auf den, auf den ersten Blick sozusagen sympathisch gemacht hat. Denn das orientiert sich jetzt nicht vielleicht, wie man denkt, auch wenn das natürlich zusammenhängt jetzt an den äh, bei mir als Kind gab es noch diese Zeichentrickserie mit Pinocchio. Die habe ich mhm. voll und ganz immer noch sozusagen vor Augen, wenn ich irgendwie an Pinocchio denke. Aber hier geht es insbesondere um das, äh, den, den Roman, die Erzählung von Carlo Collodi. Und er ähm, finde es sehr interessant, um so mal einzusteigen, was das Spiel aus dieser Prämisse macht, nämlich einen Pinocchio. Man könnte sagen, das ist Pinocchio
1: in Bloodborne. Ja, und ich muss gestehen, das war eigentlich auch schon so ein Grund, warum ich ganz lange ein Desinteresse vor mir hergeschoben habe. Andrea, erinnere ich mich, hat vor langer Zeit, bevor das Spiel erschienen ist, da schon mal so einen kleinen Podcast drüber gemacht und da schon ein bisschen berichtet und erzählt. Ähm, das war, glaube ich, eine Demo, ne, die da ja. an Spiel war, im Rahmen ja. eines next Fest genau und ich habe diese zusammen, also diese Bestandteile gehört, Blattborn und Neuinterpretation von Pinocchio und all das findet so ein bisschen zusammen in einer Welt, die auch wirklich so viktorianisch ne wieder hoch aufragende, dunkle Gebäude und alles ist so edel, viktorianisch, elegant und gleichzeitig scheint aber auch auf eine Weise die Welt untergegangen zu sein oder zumindest die Gesellschaft und ich musste direkt sagen und das ist etwas, was jetzt ein sehr persönlicher Grund ist erstmal, ja, muss nicht für alle gelten aber das hat es mir schon schwer gemacht, dann auch später reinzukommen, dieser Stil und die Ästhetik die so ganz dolle angelehnt ist ja tatsächlich an der Welt von Bloodborne also ne, viktorianisch, gothic und alles so ein bisschen düster aber eben auch so, als könnte hier eine Noir äh, äh, Filmreihe entstehen und das war was, wo ich jetzt mit meinem persönlichen Geschmack draufgeschaut geschaut habe, mir gedacht habe boah, ich glaube, ihr mag die Burgen und Festungen dann doch lieber als so einen als dieser Schauplatz, das ist was, was mir bei Bloodborne schon nicht so super doll gefallen hat und hier leider, mich reißt es erstmal nicht mit Jetzt muss ich natürlich ein bisschen Klugscheiße spielen, weil Lies of Ach Pi so.
0: ist nicht viktorianisch, da, sondern der ganze Architekturstil und die ganze Ästhetik orientiert sich eher an der sogenannten Belle Epoque, Ach, auf Französisch, äh, wie es genannt wird, also das ist so zum Beispiel die Weltausstellung in Chicago dann um die Jahrhundertwende, mhm. 18, 1900. Ähm, die da so ein bisschen Pate gestanden hat so für diesen äh, äh, Architekturstil und der gefällt mhm. mir persönlich tatsächlich besser als äh, mir jetzt Blattborn wo ich ja nur mal für einen On-Detail ein Weilchen reingespielt habe Nichts gegen den Schauplatz von Blattborn und gegen die gegen die Ästhetik von Blattborn mir persönlich einfach geschmacksmäßig ist mir das näher weil das auch so ein schöner visueller architektonischer Stil ist den man seltener in Spielen sieht und wenn man jetzt nur mit Belle Epoque und Chicago äh, World Fair und so weiter nichts anfangen kann es erinnert finde ich schon so ein bisschen an
1: Bioshock ja total mhm. total das ist das ist auch was das ist so, anderer Stil aber ähnlich ja Genau, das ist auch das Einzige, was ich dem, und danke für die Korrektur, diesen Belle-Epoch-Stil dann tatsächlich abgewinnen kann, das ist, wenn man so will, eine sprechende Architektur. Das bedeutet, man kommt da in Räume fast schon wieder schöne kleine Dioramen rein und die Architektur ist auf eine Weise so theatralisch dramatisch, dass du erstmal gerne auch einfach da stehst und dir das anguckst. Also ohne jetzt zu viel schon vorwegzunehmen und zu verraten, aber Schlösser. Bahnhofshallen, große Gebäude, riesige Hotels, die alle viel größer sind, als sie eigentlich notwendig sein sollten. Ne? Heute ein völlig anderer Baustil, den man dafür benutzen würde, aber das ist so eine Form von Prunk und eine Form von Protz und auch eine Form damit von Theatralik, die dann wirklich Level teilweise auch geschaffen hat, wo ich dann immer mal wieder davor stand und mir dachte, boah, das sieht einfach auch spektakulär aus. Also mhm. das hat es auf jeden Fall für sich. Ja, und ich, ich finde halt, atmosphärisch ist es für mich, als, als
0: jemand, der ähm, jetzt auch gerade diesen ganzen Stil etwas abgewinnen kann, ist es halt echt schon ein Brett. In, in mhm. vielen Leveln. Also das hat bestimmt dazu ge geführt, dass ich das deutlich länger gespielt habe, äh, als ich je gedacht hätte, dass ich mal ein Souls-like spielen würde. Ähm, vielleicht immer noch mal einen Schritt zurückgetreten. Ähm, wer jetzt jemals schon ein Souls-like gespielt hat, der wird sich hier sofort zurechtfinden. Wir steuern also unsere Figur, einen unseren Pinocchio, der so ein bisschen, man darf jetzt nicht so an den Zeichentrick Pinocchio denken, das ist eher so ein Boyband-Pinocchio. Ähm, ja. Also ein, ein gut aussehender Jüngling, ich würde mal so schätzen, so 13, 14 würde ich den vom Alter her schätzen, mhm. ähm, mit dichtem schwarzen Haar und äh, Kostümen, die sich dann im weiteren Spielverlauf, kann man dann neu erfinden und die dann auch in die Zeit, äh, die hier simuliert wird und in die Ära so ein bisschen reinpassen, sehr prunkhafte Kostüme, ähm, die man teilweise finden kann. Und den Pinocchio, den steuern wir eben aus der dritten Person, wie man es eben aus den Souls-Like-Spielen kennt. Oder eben aus Tomb Raider und Co. Und wir finden eine ganze Reihe von verschiedenen Waffen, die es in dem Spiel, im Spielverlauf gibt. Es gibt, da werden wir nachher noch drüber sprechen, auch ein Feature, in dem man Waffen neu zusammenbauen kann aus den Klingen und aus den, wie nennen sich, Handles auf Deutsch? Griff? Aus den Griffen, genau, danke. Ähm, und äh, verkloppen allerlei Gegner mit dem Kniff dass das Ganze schon einen sehr angezogenen Schwierigkeitsgrad hat. Die Gegner droppen, genau wie in Dark Souls, ähm, eine Ressource, die hier Ergo heißt. Und mit dieser Ressource können wir unseren äh, Pinocchio aufleveln. Wir können allerdings auch äh, Gegenstände, zum Beispiel neue Waffen oder neue Crafting-Gegenstände von diesem Ergo kaufen. Und wenn wir sterben, dann bleibt das Ergo an dieser Stelle, was wir bislang gesammelt haben, liegen. Wir kommen zurück zu einem Speicherpunkt, kann man jetzt sagen, oder Leuchtfeuer, wie in Dark Souls. Und wenn wir es nicht schaffen, das Ergo wieder einzusammeln, dann ist es für immer verloren. Und äh, natürlich, wie es sich für ein Souls-like-Spiel gehört, gibt es auch allerlei Bosse, äh, Zwischenbosse und dann am Ende jedes der elf Kapitel mindestens einen so richtig, richtig großen Boss. Und das ist so ein bisschen die ganze Spielstruktur. Wir finden uns am Anfang, wir haben es ja schon ein bisschen erzählt, in der Stadt Krat, K-R-A-T geschrieben, wieder. Da fliegt dann so, in der, in der ersten Sequenz fliegt so ein blauer Schmetterling in die Puppe Pinocchio rein, der eben aussieht wie ein 13-jähriger Jüngling, erweckt ihn damit zum Leben. Wir wissen noch nicht, wer steckt irgendwie dahinter, warum wird hier jetzt die Puppe zum Leben erweckt. Wir stellen aber sehr schnell fest, das ist in dieser Stadt kratt und das ist halt eine deutliche Anleihe jetzt zum Beispiel zu Bloodborne, vor nicht allzu langer Zeit zu einem großen Massaker gekommen sein muss, zu einer sogenannten Puppet-Frenzy, also die Puppen, die gewissermaßen so eine Art äh, äh, vorindustrielle äh, Roboter darstellen, also allerlei Alltagsdinge äh, in Kratt gemacht haben, als Arbeiter, als Polizisten zum Beispiel, also wie man es aus der Science-Fiction vielleicht mit Robotern oder Androiden kennen würde, ähm, hat man die hier in Kratt dazu benutzt und das hat auch zu einem Zeitalter, der des technologischen Fortschritts und goldenes Zeitalter äh, gesorgt. Und offensichtlich sind diese Puppen alle Amok gelaufen
1: und haben nahezu ganz kratt abgemetzelt. Ja, das ist eigentlich ein Motiv, das kennt man von vielen anderen Spielen und natürlich auch vor allem Büchern diese Idee in einer nahen oder auch nicht ganz so fernen Zukunft, äh, hat man diese. Sklaven, die in vielen dann dieser Weltentwürfe Roboter sind, hier aber eben Puppen eingesetzt, um den Alltag, ich sag mal, äh, unterstützend zu bereichern, du hast schon gesagt, Polizisten, Lehrer, Gehilfen im Haushalt und so weiter und so fort und offenbar gab es dann irgendwo einen Moment, wo diese Puppen aus irgendeinem Grund, dem wir versuchen noch nachzujagen, äh, entschlossen haben, nö, also, sehe ich nicht mehr ein, mache ich jetzt alles anders und und töte euch erstmal, ihr lieben Menschen. Und dann stolpert man eben direkt schon Abspielbeginn über die Spuren dieser Verwüstung mhm. und das ist so eine Art von Storytelling, das kennt man aus Bloodborne Co., dieses fragmentierte Erzählen, das einem ganz viel näher bringt von dem, was in der Welt passiert ist, bevor wir dazugekommen sind. Und das hat immer wieder ganz starke Erzählmomente und wird auch trotzdem gestützt von, wie ich fand, immer wieder Momenten, in denen auch ganz explizit dann die Story vorangetrieben wird. Also während du in dem Dark Souls da echt noch in Stunde 6 noch auf deiner Itembeschreibung Seite 3 nach Hinweisen suchst, ohne Witz, also was hier eigentlich gerade passiert und wer die Person ist, die da mit mir spricht, kommen hier immer mal wieder dieselben Figuren vorbei, beziehungsweise vielmehr du zu ihnen äh, und sie erklären dir als nächstes so, okay, vielen Dank Pinocchio, ne? als nächstes gehst du dorthin, weil da ist dann dort und der, aber das wird eben gestützt durch diese Art des fragmentierten Erzählens, das Stolpern in Szenerien und dass sich zusammenreiben, was hier passiert ist.
0: Genau, also ich würde auch sagen, das hat, zumindest soweit ich es beurteilen kann, eine deutlich stringentere Erzählung, als es jetzt vielleicht ja. viele der From-Software-Spieler haben. Man kann in der ganzen Spielwelt so wie es auch für das Genre üblich ist, dann eben solche Gegenstände finden. Pamphlete, Zeitungen, die noch aus der Zeit sind, als noch alles in Ordnung gewesen ist, die halt einfach so die Lore, die Hintergr den Hintergrund der Welt beleuchten. Aber es gibt auch sehr, sehr äh, klassische Erzählpassagen, entweder in Dialogen oder auch eben in Cutscenes, ähm, die das Spiel an, an geeigneten Momenten immer wieder ähm, äh, einsetzt. Und ich würde sagen, bis hin auch zum Ende des Spiels, um, und insbesondere das Ende des Spiels ist es eigentlich, es es, es gibt sich ein bisschen, würde ich sagen, ähm, komplexer und komplizierter, als es tatsächlich ist, aber ich fand ja. der Payoff am Ende, der war ganz großartig.
1: Ja, ich also wie gesagt, die Geschichte in sich ist eigentlich gar nicht so besonders neu und aufregend, aber die Momente, in denen sie dann erzählt werden, ohne dass jemand spricht, also diese Szenen, über die man stolpert und auch äh, Szenarien, die angerichtet wurden und da muss ich auch tatsächlich ganz oft an Bioshock denken, man läuft um die Ecke und plötzlich guckt man auf äh, zum Beispiel eine Art Mahnmal, das die Puppen errichtet haben in ihrer Revolte, wo Leichen, also wirklich aufgestapelt und wie bei einer Kunstausstellung beleuchtet werden, das ist schon spektakulär. Und das waren also ganz starke Momente, was diese Geschichte angeht. Aber direkt zu Beginn hatte ich erst so mit ganz anderem zu kämpfen. Vielleicht können wir das so als Einstiegspunkt nehmen, nämlich ich sag mal mit dem Onboarding-Prozess in die Spielsysteme. Weil ich <lacht> muss sagen, Jochen, das war Der also, also oh, <lacht> hätte ich also, dir einen Mentor genauso, zur Seite gewünscht. <lacht> aber genauso fühlte es sich an. Also ich begann das Spiel wirklich hochkonzentriert. Ich war bereit mit allem, was da passierte und Direkt quasi, wenn das Spiel losgeht, wird man mit dem ersten Spielsystem vertraut gemacht, nämlich dem Gürtel. Und da bin ich schon vom er beim ersten Mal vom Stuhl gefallen, weil man kennt es aus Spielen dieser Art, eigentlich, dass man so eine Art äh, Quartett-Inventar äh, hat. Das habe ich jetzt einfach erfunden. Das bedeutet, man hat über so einen Schnellzugriff vier I Item-Slots, auf die man schnell zugreifen kann und auf die man irgendwelche Items legen kann, die man dann aus dem großen Beutel quasi rausgenommen hat. Und hier aber gibt es einen Gürtel. Und dieser Gürtel existiert in drei Slots. Es gibt quasi einen oberen Gürtel, einen unteren Gürtel und dann noch einen Schnellgriffgürtel. Und Jochen, ohne Witz, ich saß es erstmal davor, das war das allererste, was man im Spiel lernt, da ist Pinocchio noch keine zwei Minuten alt und dachte mir, ich habe jetzt schon Probleme, das zu kapieren, ehrlich gesagt. Also drei Gürtelslots, bin ich denn doof?
0: Das liegt vielleicht wirklich daran, dass du es jetzt halt komplett anders oder, ich sag jetzt mal einfacher, von äh, den From-Software-Spielen gewohnt bist, mhm. weil ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, Wieso, fehl, wieso gefällt mir das jetzt plötzlich so gut? Etwas, was mir ähm, äh, bei anderen Spielen vorher nicht so gut gefallen hat. Und wieso komme ich damit vergleichsweise gut zurecht, wenn ich jetzt ins Internet gucke oder wenn wir uns unterhalten haben? Und ich kam da auch ziemlich gut durch bei dem Spiel. Es gab ganz, ganz selten nur eine Passage, die ich in irgendeiner Form unfair oder so gefunden habe. Sondern das hat mich wirklich komplett durchmotiviert. Ich bin ziemlich begeistert von diesem Spiel. Auch wenn es vielleicht und das freue ich mich jetzt in Zukunft, ja jetzt jetzt, wo ich sozusagen initiiert bin in das Subgenre, ja, habe ich auch richtig Bock, wieder Bloodborne oder ein Dark Souls rauszukramen, weil jetzt jetzt, cool. jetzt bin ich ja drin oder so und dann mal zu vergleichen, ja, was funktioniert dort besser, ja. was funktioniert dort schlechter. Dieser Vergleich fehlt mir halt einfach. Ähm, den kannst du natürlich viel besser bringen, aber vielleicht liegt es dann auch daran, dass jetzt zum Beispiel mhm. dieses System mit den mehreren Gürteln, ich fand, das ging super schnell bei mir. Ähm, in in Fleisch und Blut sozusagen über, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man es mit dem Controller zum Beispiel spielt, dann ist es so ähnlich wie bei Dark Souls, nehme ich an, glaube ich zumindest, mich auch zu erinnern und Bloodborne, das heißt, wenn man das Steuerkreuz runter dann scrollt man mhm. durch die Items, die Schnellitems, die man im Gürtel hat. Und hier gibt es ja. jetzt einfach zwei Gürtel, durch die man durchscrollt, mit dem oberen Steuerkreuz den oberen, mit dem unteren den unteren. Dann habe ich schon viel mehr Items in der Schnellleiste, als ich das jetzt vielleicht an, von Anfang an bei einem Bloodborne oder bei einem Dark Souls habe. Und es gibt noch, indem man eine andere Taste drückt, eben kann man auch noch diesen Schnellgürtel, den, den dritten Gürtel sozusagen, äh, aufmachen. Ich habe das immer so als Tasche empfunden. Die habe ich aber mhm. tatsächlich bis zum Schluss nicht benutzt. Die kann man benutzen, ja. aber ich fand, das ging super gut, zwischen den Gürteln hin und her zu wechseln und dann kann man halt auch schon in den Kampf reingehen und sagen, hier oben habe ich mir die Heiltränke vorbereitet, ja, damit ich die schnell mit der X-Taste anwählen kann und unten habe ich mir dann schon mal das ein oder andere hilfs bereitgelegt
1: und so kann man auch ein bisschen die Gürtel aufteilen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte damit wirklich meine Probleme. Es kann wirklich sein, weil ich da anders, ich sag mal, sozialisiert wurde mit dieser Art Spiel und andere Menüs gewohnt bin. hatte ganz große Probleme, dann auch zu priorisieren und zu überlegen, was packe ich denn jetzt eigentlich wo rein? Weil ich habe ja im Grunde zwei unterschiedlich schnell zugreifbare Quick-Inventare. Und da erstmal für mich einen Weg zu finden, ich ne, habe mir da natürlich irgendwie eine Logik überlegt, alles klar, in den oberen Gürtel, keine Ahnung, stecke ich jetzt Muniz äh, Sachen rein, die ich werfen kann, verschiedene Formen von Granaten, die es natürlich auch in diesem Spiel gibt oder irgendwelche auch Gegenstände wie Rohre oder so, so rudimentäre Peitschen, die man einsetzen kann und die dann quasi konsumiert sind, also aus dem Inventar wieder verschwinden oder auch dann eben sowas wie Tränke gegen verschiedene Statusveränderungen oder all das, da habe ich mir dann versucht, so eine Logik zusammenzubasteln und ich muss auch sagen, das hat dann schon funktioniert, wie auch bei den vielen anderen Systemen, die da jetzt zu Beginn des Spiels also fast schon staccatoartig eingeführt werden, irgendwie habe ich dann alles zusammengekriegt, aber der Onboarding-Prozess, ohne Witz, ich glaube, wenn ich das privat gespielt hätte, das wäre schon wieder so ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht hätte, ach, das ist mir schon so überladen und das wird gar nicht so kunstvoll eingeführt, wie ich es mir wünschen würde, weißt du, dass so irgendwie nach und nach, nach Stunde eins kommt dann das nächste System, nachdem man das erste gut kennengelernt hat, hier ist das echt so, das Spiel springt auf einen drauf und sagt, so, das wird jetzt ganz kurz unangenehm, äh, das alles zu lernen, aber ich verspreche dir, die nächsten elf Kapitel, das wird super. Aber jetzt am Anfang müssen wir mal ganz kurz gemeinsam hier durch und das fand ich ein bisschen schwierig. Okay,
0: ist interessant, wie da unterschiedlich die Perspektiven sind. Ich kam super rein in das Spiel. Ich stimme dir zu, das ja. bringt einem von Anfang an. Man kommt am Anfang an so einem Bahnhof an und dann bringt es einem schon sehr, sehr schnell sehr viele Systeme bei. Aber bei mir hat das ganz gut geflutscht. Da gibt es dann ja auch den ersten größeren Gegner, den man mhm. sozusagen, den ersten Mini-Boss, den man über den Weg läuft, da bringt einem das Spiel dann bei, dass man, ähm, wenn man eben genug pariert hat oder dem Gegner genug Schaden zugefügt hat, ähm, dass dann die Lebensleiste des äh, Gegners weiß umrahmt wird. Und wenn man dann einen schweren Angriff macht, dann ähm, staggert man den Gegner. Also dann bringt man ihn vielleicht zu Fall oder in die Knie. Und dann kann man noch mit einem mit weiteren sehr großen Schadensangriff sozusagen folgen. Das ist auch eine zentrale Spielmechanik, gerade bei den Bossen, dass man die in diesen Zustand schaffen möchte, um dann den richtigen Moment zu timen, um ihnen dann auf in, in kurzer Zeit sehr viel Schaden zufügen zu können. Ähm, ich habe auch bei uns im Forum zum Beispiel gelesen, dass der ein oder andere ähm, gerade mit diesem ersten Miniboss so sein Problem hatte. Vielleicht ist das wirklich die
1: andere Sozialisierung. Also mir ging es echt super gut von der Hand. Über das Kampfsystem müssen wir dann echt nochmal so im Detail sprechen in unserem Gespräch, weil da sind so ein paar Sachen, da möchte ich dann mal erklären, warum ich mich so schwer damit tat, aber bevor wir da jetzt so richtig tief reingehen, kurz, was eher nochmal auf dieser Oberfläche zu diesen ersten Eindrücken gehören, während ich da in diesem Bahnhof da ne, rumlief und im Gürtel gekramt habe und mir da gedacht habe, boah, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen komplex jetzt schon, weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt, habe ich dann das gesehen, was du auch gerade schon angerissen hast, diese Vorstellung von diesem ersten großen Gegner, den man da sieht, so ein gigantischen ich sag mal Oberpolizisten als Puppe, während drumherum so kleinere Polizisten in diesem Areal auch wieder als Puppen unterwegs sind. Ähm, dieses Areal, das war dann etwas, wo ich mir sofort gedacht habe, auf der anderen Seite, ach guck mal, da haben sie ihre, ich sage einfach mal, Hausaufgaben gemacht und sich die großen Vorbilder angesehen, weil das ist in der Anlage etwas, was man genauso auch im allerersten Dark Souls sieht, nämlich diese Idee, du kommst in ein relativ kleines Gebiet rein, das ist bei Dark Souls dieser Kerker direkt zu Beginn und siehst im Grunde schon durch eine Mauer, hier ist es eher wie so so eine, wie so ein Gitter voneinander abgetrennt und auch laut tönend den großen Boss, den du dann wahrscheinlich vielleicht und tatsächlich wie sich dann auch herausstellen sollte, am Ende dieses Gebiets dann auch treffen wirst. Aber du siehst ihn erstmal nur, du wirst schon auf eine Weise vielleicht sogar eingeschüchtert von dem Stampfen und der schlägt ja glaube ich da auch auf irgendetwas ein die ganze Zeit. Der schlägt auf eine Leiche ein, glaube
0: ich, genau. und so richtig fest mit beiden Fäusten, ja, ja. dass beinahe der genau. Boden bebt und du siehst ihn am Anfang nur von hinten. Ja, damit du ihn, und auch wir, der der ist auf den Knien oder runtergebeugt, also in seiner ganzen imposanten Größe siehst du ihn natürlich auch nicht, top gemacht. Genau, ganz
1: toll, also komplett das Einmal-Eins vollkommen beherrscht verstanden und selbst angewendet sozusagen, ganz toll. Äh, genau das, was man von so einem Spiel dann auch sicher hoffen sollte, weil es ganz kunstvoll ist auf eine Weise. Man sieht ihn, dann kämpft man sich da so zu ihm vor, das geht so um Ecken und Windungen und dann, wenn man gegen ihn bestanden hat, kann man eine Freikürzung, äh, Abkürzung freischalten und dann kommt man aus dem Gebiet raus und dann hat man im Grunde in diesem ganz kleinen Komplex im Grunde die Essenz des Spiels erlebt einmal und danach wird das ganze Spiel einfach noch komplexer und größer, aber die Essenz ist in diesem ersten Level versammelt und da dachte ich mir, Mensch, Du, Die wissen, wie so ein Spiel funktionieren muss, das gefällt mir richtig gut. Genau. Ähm, man kann sich das für jemanden, der jetzt nicht
0: in diesem Genre sehr bewandert ist, erstmal wie ein recht lineares Spiel vorstellen. Wir haben in der Regel einen vergleichsweise linearen Pfad, mal können wir links und rechts ein bisschen gucken, es gibt aber keine weitläufigen Gebiete, wie es dann später bei Bloodborne der Fall ist, so hat man mir das zumindest gesagt das Ganze ist schon recht linear. Ab und zu kann man hier und da gucken. In der Regel schaltet man dann, wie Dom gesagt hat, eben solche Abkürzungen frei. Da kann man Leitern runtertreten oder Türen von der anderen Seite aufmachen, die erst verschlossen waren, sodass man sich eben schneller durch den Level bewegen kann und insbesondere, wenn man stirbt, nicht mehr notwendigerweise jeden Gegner umbringen muss oder an jedem Gegner vorbeilaufen muss. Das ist also schon sehr, sehr klassisch. Für das Genre, was mir gleich aufgefallen ist und was mich gleich relativ gut in die Spielwelt reingezogen hat, ich finde halt, die kriegen diesen puppenart absolut hm. klasse und nahezu perfekt hin. Diese ersten Polizisten, die dann mit ihren Knüppeln auf uns zukommen, das sind Puppen, also so Holzpuppen. Die erinnern aber von den Kleidern, die sie anhaben, auch später im weiteren Verlauf, wenn sie dann Gewehre in der Hand haben ähm, oder mhm. mit Säbeln kommen. Also die die ganze Aufmachung erinnert mich total so an Zinnfiguren. So alte Zinnfiguren ja, aus dem 19. Ja.
1: Jahrhundert. Das ist top gemacht. Komplett, also voll. Das ist auch überhaupt so ein Design lustigerweise, diejenigen, das ist ja hier im, im Sonntagspodcast, diejenigen, die The Pot unterstützen, beziehungsweise das noch vorhaben, die werden es vielleicht schon gehört haben, beziehungsweise werden es noch. Wir haben hier auch so ein Gänsehautformat format äh, für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Und da haben wir jetzt ganz kürzlich äh, Gruselspiele für die Wunschliste vorgestellt. Und da habe ich auch von Life of Pi erzählt. Und zwar genau in diesem Kontext, weil diese Gegner, eben in vielen Fällen, nicht alle, aber viele sind diese Puppen und die bewegen sich auch auf so eine staxige Art und Weise auf einen zu, das hat beim Kampf dann fast schon so, was in Lesbarkeit angeht, bringt es Nachteile mit sich, aber erstmal, was die Stimmung angeht und die Inszenierung, geradezu gruselig, ohne Witz, wenn du das mit Kopfhörern spielst und die einfach einlässt auf das, was du da siehst und dann diese Puppen, die erkennen dich, beginnen zu staxen und manche beginnen dann noch wild mit den Armen zu rudern, wenn sie auf dich zulaufen und die erinnern an Zombies, aber auf eine Weise eigentlich noch abstoßender, weil die gehen noch weiter als diesen Schritt den Zombies machen, dass sie sagen, okay, wir haben den Mensch sage ich mal als biologische Grundlage und entfremden das so ein bisschen. Und dadurch entsteht ja Grusel und Horror, aber die Puppen treiben es weiter und gehen noch mal eine Stufe weiter der Entfremdung, indem sie dem noch so, ein, so eine mechanische Note geben. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also mhm. das nicht nur zu designen, sondern auch so zu animieren, damit man eben nicht denkt, boah, das ist aber eine scheiß Animation, sondern dass man denkt, Mensch, so läuft eine Puppe. Das ist eine Kunst, mhm. die muss man erstmal mal hinkriegen. Und, und später kommen dann auch noch so marionettenhafte Puppen dazu, ja. die sich dann
0: eher eben wie an so Schnüren bewegen. Ja. Ähm, das ist, also das, das Puppen oder generell das, das Art-Design generell und auch das Gegnerdesign. design mhm. ähm, finde ich jetzt, bis auf die Bosse, da gibt es ein paar, die finde ich eher relativ langweilig, wenn wir später ja. noch dazu kommen, was das Design einfach angeht. Aber alles, was sie mit den Puppen machen, und damit machen sie viel, das trifft es halt genau nicht. Ich stimme dir zu, das ist auf so eine das ist kein kein Horrorspiel, würde ich sagen. Ich habe mich ein paar Mal erschreckt, als ein Gegner plötzlich vor mir äh, aufgetaucht ist. Aber das ist jetzt nichts, wo äh, Angsthase Jochen, der keine Jumpscares mag, irgendwie sagt, boah, das ist voll das Horrorspiel. Aber es ist auf so eine gute Art und Weise beunruhigend, würde ich sagen. Mhm. Zumal du ja auch eben diesen Kniff hast, diese, diese wenn du dich an Zinnsoldaten zum Beispiel erinnert wird die Kinderspielzeuge, die plötzlich äh, mm. zur Bedrohung werden und plötzlich irgendwie Amok laufen. Das, das trifft es sehr, sehr gut. Und mir gefällt zum Beispiel auch bei dem Spiel, äh, wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich da auch ganz gut reinkam, mir gefällt das mit dem ähm Boyband Pinocchio unterm Strich immer noch besser als mit dieser abgeranzten Fresse, die ich in den Dark Souls oder in den From Software Spielen irgendwie oh. immer habe, die alle scheiße aussehen, wenn ich im Charaktereditor bin. Ich brauche jetzt nicht den 13-jährigen Boyband Pinocchio dringen, aber was mir halt einfach gut gefallen hat, ist die ganzen Puppen sind immer größer als ich. Also ich gehe da wirklich schon als also von von der ganzen Art, wenn ich in den ersten Kampf reingehe, gehe ich da schon sozusagen als unterlegener rein und das das finde ich passt halt zu dieser ganzen Soulslike Atmosphäre gut.
1: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich diesen Protagonisten rein von der Optik eigentlich finde und was auch das mit mir macht als Spielgefühl und ich muss sagen, das, was er mit mir macht, gefällt mir glaube ich nicht und ich will es mal ganz kurz erklären, weil ich weiß nicht, wie übertragbar das jetzt ist, aber ich will es mal zumindest begründen, was ich hier meine und zwar, wenn ich erstmal an die typischen Figuren denke, die ich in einem Dark Souls steuere, auch in einem Elden Ring oder in einem Bloodborne, das sind diese Heldenfiguren, die natürlich je nach Schauplatz, was man jetzt eben gerade spielt, ob in den Burgenwelten von Dark Souls oder in, in diesem viktorianischen England eines Plattbornmann man unterwegs ist, die sind da natürlich angepasst an ihre Zeit und an ihren Raum, aber alle von der etwa selben Gestalt. Das sind diese Krieger, die auf eine Weise was sehr melancholisch Gebrochenes ausstrahlen, aber auch gleichzeitig so eine Entschlossenheit mitbringen und man schon das Gefühl hat, okay, ich beginne hier meine Reise als Unterlegener und trete jetzt so eine ganz verdorbene und bizarre Heldenreise an und ich hoffe, am Ende komme ich irgendwo raus, wo ich sage, Mensch, die Reise war's wert oder ich habe es zumindest geschafft. Und das ist eine Art von Spielfantasie, die ich persönlich sehr, sehr mag. Also dieses Gefühl, ich nehme jetzt mein rostiges Schwert in die Hand, greife nach dem Schild eines verstorbenen Kompanen und gehe hoch auf die Beine und kämpfe mich jetzt einfach durch dieses Abenteuer. Das ist eine Spielfantasie, die mag ich sehr. Und dadurch, dass aber Lies of Peer hier, ähm, hier eine Figur einführt, die so gar nicht zu ihrer Umwelt zu passen scheint, wir haben es schon beschrieben, wirkt wie ein Teenager, androgyn im Grunde, äh, ganz zarte Gestalt, die auch gar nicht eigentlich zu der Art und Weise passt, wie wir sie spielen, also ich zumindest, darüber werden wir auch noch sprechen, mit Schwer, <lacht> Zwei Handwaffen. <lacht> ne? Also, da, das passt alles nicht zusammen, aber auch wieder auf so eine interessante Art. Und das gibt mir so ein anderes Spielgefühl, nämlich nicht diese Heldenreise, sondern im Grunde habe ich hier die ganze Zeit ein Rätsel vor Augen, nämlich das Rätsel, wie passt mein Pinocchio eigentlich in diese Spielwelt hinein, was hat's mit dem auf sich, weil der so offensichtlich anders aussieht als alle anderen und weil er auch immer wie so ein Auserwählter angesprochen wird, nicht mit diesen Worten, aber es wird immer wieder gesagt, so, oh, was ist denn mit dir los? So, das ist immer der Ton, mit dem uns Figuren begegnen und das verlagert das, die Spielerfahrung in eine andere Richtung, weil man sich immer fragt, so, was ist eigentlich los? Wie passe ich hier rein? Was ist mein Schicksal? Und das ist was, wo ich persönlich dann denke: So, das gefällt mir einfach nicht so gut. Das ist was so. Ich mag diese bittere Heldenreise und weniger dieses, wo such, wo finde ich meinen Platz hier? Was haben die Leute eigentlich die ganze Zeit mit mir? Und das ist so der Grund, warum ich da gar nicht so begeistert bin von der Spielfigur selbst. Ich finde halt, dass sie genau dieses Rätsel, ja,
0: spätestens man muss es dann halt durchspielen oder sich das Ende auf YouTube ja. angucken. Ähm, ich finde, dass sie super gut Auflösen sozusagen, mhm. also warum du so aussiehst, wie du aussiehst, was es mit dieser Puppe auf sich hat, denn wir wissen es natürlich aus der, ob man jetzt die Zeichentrickserie kennt oder den Roman von Kolodi, ähm, dass es natürlich einen Geppetto gibt und den treffen wir auch relativ früh im Spiel, wir befreien ihn sogar, unseren, ähm, ja den Mann, der uns den älteren Herren, den netten älteren Herren, ähm, der uns gebaut hat und von dem wir uns dann natürlich auch hoffen, dass der uns sagt, was hier eigentlich los ist, stellt sich raus. Der ist genauso kryptisch wie alle anderen wenigen Überlebenden in dieser Spielwelt und verrät uns erstmal so nicht sonderlich viel. Aber der kommt dann sozusagen mit uns in den Hub, den es in dem Spiel gibt, nämlich das Hotel. Das ist unser erstes großes Ziel im ersten Kapitel Und das erreichen wir, nachdem wir den ersten Boss des Spiels besiegt haben, das Hotel Kratt, also das ist nach der Stadt benannt, ähm, wo so ein paar Überlebende dieser Puppet-Frenzy sich jetzt ja verbarrikadiert haben. Und das dient dann auch im ganzen weiteren Spielverlauf als ein Hub, zu dem wir eben über Schnellreisepunkte immer wieder zurückkehren. Da gibt es einen NPC, der unsere Waffen upgraden kann, bei dem wir ähm, eben Waffen neu zusammenstellen können, ähm, da gibt es dann Geppetto, wenn wir den gerettet haben. Da stellen wir dann fest, da steht dann in Geppettos Zimmer eine Art elektrischer Stuhl, ja, auf den kann sich dann Pinocchio draufsetzen. Und wenn wir entsprechende Gegenstände gefunden haben, das sind so Quarzkristalle, die wir meistens nach Bossen oder eben versteckt in den Leveln finden, können wir dort Pinocchio upgraden. Auch dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Und im weiteren Spielverlauf kommen halt auch noch Personen in diesem Hub dazu, zum Beispiel ein Händler, bei dem wir die äh, besonderen Ergo-Seelen, die wir bei den Bossen gefunden haben, dann gegen besondere Waffen oder Amulette eintauschen können. Und äh, hier eben sozusagen den Ersten, den wir rekrutieren, wenn man das so nennen will, ist eben unser Vater und Erschaffer, der Geppetto. Und jetzt würde mich interessieren, wie es dir ging. Ich habe das auf Englisch gespielt. Ich finde es übrigens auf Englisch ausgezeichnet vertont. Ähm, da, da muss ich mal kurze Lanze für die Vertonung brechen. Und ich fand den immer ein bisschen
1: creepy. Der hatte immer was von so einem creepy Onkel. Den Cheppetto? ja, ja, ich habe sofort, gedacht, als man ihm zum ersten Mal begegnet, da wird er, sitzt er in so einer Kutsche und und wird quasi belagert, wenn man so will, von einer Gestalt mit einer mit einer Art Tiermaske und äh, ich. Hatte sofort, als ich hingegangen bin, dachte ich mir, okay, der mit der Tiermaske wird mein Freund, weil der wirkte auch jetzt, ohne zu viel zu verraten, auf eine Weise sehr verzweifelt und händeringend und in der Kutsche hörte man dann, sitzt dieser Geppetto und dann stellt sie aber heraus, nee, es ist genau andersherum, man muss gegen den kämpfen mit der Tiermaske und Geppetto kommt dann raus und sagt, Mensch, danke schön, mein Sohn und ne, ab geht's zum Hotel. Und <lacht> wie das jetzt klingt, aber naja, jedenfalls, äh, ich dachte mir die ganze Zeit, Du wirst sofort oder spätestens zum Abspann, keine Ahnung, wirst du mir den Dolch in den Rücken jagen, sobald sich die Gelegenheit gibt, entweder, keine Ahnung, oh, meine Schöpfung muss wieder unter meine Kontrolle gebracht werden oder oh, mir gefällt nicht, wie du dich entwickelst in diesem Spiel, keine Ahnung. Ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet und ich habe auch mich gefragt, warum und ich, ich kann es immer noch nicht so festmachen, weil eigentlich begegnet er uns ja auf eine sehr väterliche und 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 richtungsweisende Art. Manchmal schwingt, wenn er mit uns spricht und da kann ich direkt in dem Ton auch ebenfalls die englische Sprachausgabe ganz wundervoll loben, weil sie diese Nuancen hinbekommen. Es schwingt manchmal so eine Drohung mit. Es gibt in dem Spiel Momente, in denen man auch gewisse kleinere und mittelgroße Entscheidungen treffen kann, aus Gesprächen heraus. Ich habe jetzt zum Beispiel bei deiner Beschreibung des Hotels herausgehört, dass du dich in einer Gesprächssituation Anders entschieden hast wie ich, weil einer der Händler, den du gerade genannt hast, der war bei mir gar nicht im Hotel, sondern woanders. Ähm, und so kann man so ein bisschen das Spielgeschehen beeinflussen und auch erklären für sich selbst, wie man eigentlich in dieser Welt sich verhalten will und wie man sich selbst positionieren will und manchmal kommentiert Geppetto dann das, wenn man sich wieder auf seinen gruseligen Stuhl setzt und nach Upgrades lächzt. Und dann sagt er manchmal so Dinge, wo das klingt wie eine Drohung, dann sagt er manchmal so so so, so kleine Sätze wie Hätte ich aber nicht gedacht, dass du dich jetzt ne, in diese Richtung entwickelst. Und das ist so, oh, das ist wie der gestrenge Herr Papa, der ne, mit mit bösem Blicke vom Fenster im ersten Stock guckt, was wir unten auf der Straße da so machen. Und das ist, das hinzukriegen mit der Sprachausgabe, das ist eine cool Kunst. Ja, und im, äh, äh, im Englischen ist das wirklich wunderschön auch vertont,
0: weil er dann auch gerne mal, wenn du mit ihm sprichst, um ihn auch Sachen zu fragen oder wenn er mal was Neues mit dir zu erzählen, ähm, hat immer mal wieder, wenn man zurück eben in diesen Hub kommt, dann ist seine 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 Grundstimmung ist schon so ein Mein lieber Junge. Ja, und du ja, bist genau. doch mein lieber Junge, <lacht> ja. Und du bist mir doch ganz viel wert. Und mein lieber Junge hier und you are dear to me dort. Und ja. deswegen dachte ich erst auch so an so einen creepy Onkel. So ja, ein Das ja. ist mir zu viel, ja. zu dick aufgetragen, aber schön vertont. Ja. Ähm, wohin das alles führt und ob das überhaupt wohin führt, wir wollen hier ja noch nicht spoilern. Wenn wir dann am Ende äh, in einem kleinen Spoiler-Teil, ich glaube, ja, der reicht ja. uns heute. Ähm, mal ganz das Ganze rekapituliert, Aber ich find's einfach toll, wie das Spiel hier ähm, Pferden legt in Nuancen oder rote ja. Heringe. Kann ja auch sein. Kann ja sein, dass das am Ende, vielleicht ist er ja doch der liebe Mann. Ja. Wir wissen's nicht, aber wir denken, ja. mit dem stimmt was nicht.
1: Apropos Färten, schöner Moment, um das mal kurz so auch einfach zu sagen für die Leute da draußen, für diese weitere Einordnung im Verhältnis zu diesen anderen Souls-Spielen. Äh, Lies of pie nimmt, äh, Pi, entschuldige. Nimmt, äh, <lacht> ich hab sie angesteckt, ja, ich hab sie alle nochmal. angesteckt. Da oh, muss einen Schluck Wasser trinken, Strafe. Ah nee, das ist mir zu gefährlich, ich durste lieber. Bevor
0: ich <lacht> <lacht> er schützt doch direkt auf die Ducky.
1: Nein, <lacht> Also genau, äh, im, im Vergleich gerade zu diesen Souls-Vorbildern nimmt das Spiel an tatsächlich vielen Stellen ich sag mal, Komfortanpassungen vor, die ich jetzt als jemand, der also jetzt wirklich mittlerweile, ich muss es ja leider gestehen, ich bin so einer geworden, so ein Dark Souls Narr geworden ist, also ich mag diese Spiele wirklich sehr mittlerweile, ähm, ich echt als äh, Erleichterung begrüßt habe. Und ein Beispiel ist eben hier im Hotel immer wieder zu sehen, und zwar, wenn du das Hotel ansteuerst über ein Schnellreisesystem, funktioniert über die Checkpoints, die du während deines Abenteuers nach und nach freischaltest, äh, wird dir angezeigt in Form kleiner Porträtköpfchen. Wer hat dir hier was Neues zu sagen? Und ohne Witz, das ist so eine Erleichterung, weil gerade diese Geschichte, ja, wir haben es ja schon gesagt, fragmentiert erzählt wird, nicht alle Personen haben immer etwas zu sagen. Und wenn, ist es gerne auch mysteriöser Kram. Und dann zu wissen, okay, wenn ich zurückkehre, sollte ich mit diesen Personen sprechen, wenn ich mag, das ist so eine Erleichterung. Ich erinnere mich zurück an Dark Souls 2, da ist der vergleichbare Ort, der, der zentrale Hub, der Safe Space, ein kleines... Dörfchen, das ist fast schon zu viel, eine Versammlung von Hausruinen eigentlich und da wohnen nach und nach immer mehr Leute und die müssen auch schon immer Angst gehabt haben, wenn ich von meinen Abenteuern zurückkam und die wussten, der wird uns jetzt alle anquatschen, weil er nicht weiß, wer von uns was Neues zu sagen hat und dann habe ich da immer meine Runden gezogen Andre André damals auch in den Diaries, wir sind von allen Personen von A nach B nach C, da haben wir immer alle angeklickt und gesagt so, na, Hast also du irgendwas Neues mir mhm. zu sagen? Und dann alle so auch
0: oder, oder wie früher auf der Normandy, weißt <lacht> ja, du, beim mars Effect, nach jeder Mission, zu ja. jedem hingewetzt, hast du was
1: Neues zu erzählen? Genau, und das ist halt, irgendwann ist es einfach nervig und dann, das ist, das ist einfach Quatsch und auch Zeit kostet das und das ist jetzt eine richtig nette Komfortfunktion, das nimmt nichts vom Spiel weg, im Gegenteil, es gibt dem was hinzu, fand ich sehr schön. Mhm. Mhm. Hat mir auch gefallen. Das geht sogar
0: bis hin zu den, es gibt nicht zahlreiche, aber es gibt einige Sidequests im Spiel. Da kommt man dann zum Beispiel an einem hell beleuchteten Fenster, wo man eine Silhouette dahinter sieht vorbei und da ist dann irgendeine ältere Frau und die hätte gerne zum Beispiel eine Flasche Wein und dann findest du drei Kapitel später die Flasche Wein und dann bekommst du über das Schnellreisemenü angezeigt, wo die alte Frau doch sitzt mit so einem kleinen Weinflaschensymbol. Da musst ja. du dann nicht wieder, wo war die? Ich weiß, die war da irgendwo, aber wo ist da jetzt der nächste Schnellreisepunkt? Also da 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 gibt ja das Spiel dann schon den Hinweis, das ist der nächste Schnellreisepunkt. Das finde ich sehr nett. Weil, ganz ehrlich, wo drei Kapitel später die Frau war, das finde ich jetzt nicht unbedingt, gehört jetzt zu den Sachen, wo ich jetzt sage, ähm, ein echter dark Souls spieler macht sich da
1: Notizen oder so. Also das, So. Ja. Und spannenderweise würden, glaube ich, an der Stelle jetzt Leute widersprechen. Und, Und das finde ich nämlich das finde ich nämlich jetzt hochinteressant, weil beim Hotel, wie gesagt, ist egal. Da musst du eh hin, das ist einfach nur Zeitersparnis. Da gewinnst du, überhaupt die einfach mal, weder in Dark Souls noch in Lies of was auch immer viel an Wert. Aber dann genau gibt es auch diese Nebenmission und da saß ich dann davor und habe mich zum einen drüber gefreut, dass ich jetzt weiß, wann ich die Flasche wieder zu der Frau zurückbringen kann und oh, in welchem Kapitel war sie nochmal, alles klar. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch an meine Moment jetzt zum Beispiel in Bloodborne, wenn du irgendwann mal an einem Fenster in dieser Welt vorbeikommst und da ist dann tatsächlich auch eine Frau in Bloodborne und sagt so, Mensch, draußen laufen die Werwölfe und die Kreaturen umher, hast du für mich einen sicheren Zufluchtsort und du stehst da, hast das Spiel gerade mal begonnen und denkst ja, ich, ich weiß selber nicht mal, wo ja, ich ja. Alte. Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also lass mich doch einfach in Frieden. Und dann spielt man sich so sein Spiel zurecht. ne? Und dann in zwei Stunden kommt man äh, in eine Kathedrale, besiegt da einen Boss, stellt fest, der war ja optional. Ich dachte, das wäre hier ein Hauptboss. Und steht dann in der Kathedrale und ärgert sich sogar noch, in meinem Fall damals, und denkt sich so, man, den ganzen Kram auf mich genommen für nichts. Und dann gab es diesen Moment. Ich mache kurz das, das Geräusch, wenn man eine flinke Idee hat. Achtung. So, das Geräusch war da und ich dachte mir, Moment mal, hab doch vorhin die Frau da gesehen, vor vielen Stunden. Und dann den Weg auf sich zu nehmen, hinzureisen, das ist mühsam und mühselig, aber es baut sich dadurch so eine Eigenschaft der Spannungskurve auf, dass man sich denkt so, um Gottes Willen, vielleicht, vielleicht habe ich den Ort gefunden und vielleicht gibt es da eine mächtige Belohnung oder ich verändere hier irgendwas in der Welt. Ich traue diesem Spiel ja alles zu, weil es sich eben nicht erklärt. Und dadurch wird das so eine Wundertüte, so ein, ein Blattborn zum Beispiel, in dem solche Überraschungen und solche Momente der Initiative möglich und dann eigentlich auch immer belohnt werden. Und Lies of Pi, wie auch immer, geht den anderen Weg und sagt, gut, wir kürzen das hier alles füreinander so ein bisschen ab. Wir sagen dir ganz genau, wenn du die Flasche hast, dann kannst du der Frau zurück, dann kriegst du deine Belohnung. Das ist auf eine Weise unmittelbar belohnend da. Du hast direkt das Dankeschön und denkst dir, Mensch, guck mal, wieder eine To-Do abgehakt. Das ist aber auch nicht, und dieses Wort werde ich heute noch häufiger benutzen, wenn es um meine Kritik an dem Spiel geht, das ist auch nicht so elegant. Es ist nicht so elegant, dass es darauf sich verlässt, dass du selber einen Erkundungsdrang entwickelst und versuchst, die die Zeichen zusammenzufügen, sondern es nimmt dich an der Stelle so ein bisschen mehr in der Hand und das muss gar nicht was Schlechtes sein, weil wie gesagt, ich habe auch oft genug das sehr mich gefreut, dass ich diese Orientierung bekommen habe, aber auf der anderen Seite erinnere ich mich eben auch an diese magischen Momente in einem Blattborn und Co., in dem plötzlich alles zusammenkam und ich wusste, Mensch, hier kann ich der Frau helfen. Also zunächst stellen wir eine Sache fest, der Dom hat als Kind sehr viel Vicky
0: und die wilden Männer gesehen, Warum? Ja, wenn du so schnippst, das kommt doch aus Vicky. Ach so, daher kommt das. Ja, erstmal so nicht. an der Nase reiben und dann, ich hab's! Ah, du ja. hast recht,
1: daher ja. kommt das. Ah,
0: ja. Doms, Doms, Kindheit analysiert. <lacht> um, und dann, ich, ich es nachvollziehen, tatsächlich, ja. um, weil mir jetzt bei Lies of ähm, beides passiert ist. es hat beschämend lange gedauert bis ich festgestellt habe dass da Symbole neben den entsprechenden Schnellreiseorten ah, für die Quests sind deswegen habe ich Echt? am Anfang genau das gehabt warte mal dieses Ding da war doch dieser kleine junge im ersten akt der hat doch irgendwie ja. ob ich dem das bringen kann und oh das geht super und ich habe erst relativ hat quasi die hälfte des spiels gedauert bis ich rausgefunden habe dass da die kleinen symbole sind und dann fand ich es aber auch gut dass sie da sind oh jetzt ja, siehst du und jetzt kommt jetzt du wirst du abgeholt Jetzt ist es Zeit. Ja, jetzt kommen so Sie, meine Damen und Herren, mit dem, mit den weißen Westen, ja.
1: Mit aller Stärke habe ich mich zurückgehalten. Ich wollte so gern darauf antworten und wusste aber nein, um, um das, den Leuten da draußen die bestmögliche Hörerfahrung zu bieten, <lacht> halte jetzt mal kurz den Mund an, dann konnte ich aber jetzt nicht mehr.
0: Naja, da kommen Sie. Jetzt seilen sich gleich hier die SWAT-Teams, seilen sich jetzt am
1: Hochhaus ab, <lacht> ja, und dann wird er eingeliefert. Nein. Aber das ist ja, aber es ist ja cool, ne? Es ist ja, dann freut mich richtig zu hören, dass du das dann tatsächlich ja doch erlebt hast. ne? Also quasi nur aus dem Übersehen heraus, aber dann kannst du es ja tatsächlich nachempfinden, was ich beschrieben habe.
0: Ja, durchaus. Wie gesagt, Schön. also an dem Moment, wo es mir, glaube ich, auf den Nerv gegangen wäre, habe ich dann die Symbole bemerkt. Ja, ähm, ja. Und wir müssen natürlich noch über eine andere Sache reden. Du hast es vorher schon angedeutet, nämlich dass man Entscheidungen im Spielverlauf ja. treffen kann. Und zwar insbesondere, das Spiel heißt ja nicht umsonst, The Lies of P, also die Lügen des P. Ähm, ob man die Wahrheit sagen möchte oder ob man lügen möchte. Was wir relativ schnell im Spiel erfahren, ist, dass es offensichtlich so eine Art ähm Gesetze für die Puppen gibt. Das erinnert dann sehr an sowas wie iRobot. Ist dir das aufgefallen mit diesen Robotergesetzen? Ja. Ja, ähm, wenn man den, insbesondere jetzt den Film, der wird wahrscheinlich bekannter sein als die als die Kurzgeschichten. Und ich finde es auch so toll, was das Spiel teilweise mit seinen Popkulturellen äh, Anspielungen macht. Wenn wir dann später, das als kleiner Exkurs, in den in den Fabriken sind und dann die Puppen dort treffen, bevor die sozusagen bemalt werden oder bevor die angezogen werden im ja. Rohzustand,
1: sehen die extrem ähnlich aus wie die wie die Roboter in iRobot. Ja, also fast 100% Prozent. und ich muss sagen, irgendwie auch schade, weil es dem plötzlich so was Fremdartiges wieder nimmt. Weil man erkennt das so als popkulturell vielleicht freiwilliger, unfreiwilliger Bezug. Und dann war es für mich zumindest so ein Moment von, ah, warte mal, das spielt ja in unserer Welt auf eine Weise. Oh, ich, ich, ich mochte
0: das, weil es auch Ach nie ja. so sehr in your face ist. Also entweder du erkennst es oder du erkennst es nicht mit mhm. der Anspielung. Und dann gibt es halt auch diese Puppengesetze, so à la eine Puppe darf nie ihre Erschaffer angreifen oder verletzen. Und eines dieser Puppengesetze zentrales eine Puppe darf nicht lügen. Und wenn wir jetzt eben zu diesem diesen Hub zum ersten Mal reinkommen, in dieses Hotel Crud, ähm, dann kommt von drin eine Stimme ja, und die fragt, bist du ein Mensch oder eine Puppe? Da habe ich jetzt geantwortet mit, ich bin ein Mensch, also ich habe gelogen. Ich weiß nicht, ob man auch reinkommt, wenn man da die Wahrheit sagt oder ob man einmal lügen muss, denn im weiteren Spielverlauf kommen immer mal wieder Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen, auch unter Zeitdruck, sagen wir die Wahrheit oder lügen wir. Und das hat eine sehr, sehr spürbare Auswirkung auf das Ende, was wir am Ende mhm. kriegen. Deswegen hier als Tipp ähm, für die Menschen, die es noch spielen wollen. Es bringt sehr wenig, wenn man zwischen Lüge und Wahrheit irgendwie hin und her wechselt. Sondern man sollte sich sehr früh im Spiel für eine Sache entscheiden und das konsequent durchziehen. Tatsächlich. Ja. Um, das sagt einem das Spiel nicht so deutlich, wobei ich finde, dass aus der Gesamterzählung und den Kontexten schon so ein bisschen rauskommt, dass das Spiel gelogen werden möchte. Es ja. heißt so, The Lies of P, äh, um, es hat auch gerne im Ladebildschirm, wenn dann geladen wird, dann steht da nicht Loading, sondern Lying, also Lügen. Ja. Um, das Spiel schiebt einen schon in die Richtung, aber man kann auch die Wahrheit sagen, nur, meine Damen und Herren, wenn Sie es tun, dann bleiben Sie am besten dabei. Und hier habe ich eine Kritik, weil ich finde das System eigentlich super, weil das Lügen ist gewissermaßen das Menschwerden des Pinocchios. Er tut Dinge, die eine Puppe nicht kann. ja, Und dadurch wird er menschlicher. Ähm, dadurch, äh, je nachdem, ob man lügt oder ob man nicht lügt, äh, verändert sich auch ein bisschen das Aussehen im weiteren Spielverlauf, mhm. insbesondere die Haarpracht unseres Jünglings. Ähm, und ich, ich mag das total gerne, dieses System. Ähm, und, und hatte nur an zwei oder drei Stellen bei Entscheidungen ich wusste nicht, was die Wahrheit ist, weil dann, dann war es so eine Sache, da ah. ist irgendein NPC und dann habe ich, hab ich die Möglichkeit, ich kann ihm das eine sagen oder ich kann ihm ein Medaillon zeigen und ich so, ah, das Ding, was ich vor drei Kapiteln gefunden habe, von dem ich keine Ahnung mehr habe, was das für ein Ding war und jetzt gibst du mir hier eine zeitkritische Entscheidung, das heißt, ich kann nicht mal schnell gucken oder so, das finde ich ein bisschen unglücklich gelöst, dass dann zwei oder drei Stellen stand ich so da und dachte,
1: was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Ja, das ist ein Erbe, vielleicht unfreiwillig, auch mitgenommen von den Soul-Spielen, du, wie oft da Momente sind in Dark Souls, was weiß ich, wenn dir eine Figur entgegenkommt und dann mit dir oder du beginnst mit dir ein Gespräch und plötzlich aus einem Smalltalk-Thema raus steht dann da ein Text, wie zum Beispiel: Möchtest du nicht Mitglied werden der übernächsten Morgenreiter? Ja, und dann sind die Antwortmöglichkeiten ja oder Nein? da sitzt er vorne nichts ja, also selbst wenn ich verstehen würde grammatikalisch, was du von mir willst, ich, ich, ich wüsste nicht mal, was die richtige Antwort ist. Und der Knaller ist, du kannst nicht sagen, tschüss, ich komme wieder, sondern ja oder nein. Und das ist genau die Situation. Ich musste da so doll dran denken, das macht es nicht besser, aber ich fühlte mich zumindest wohl nicht dran erinnert.
0: Es, es macht es Gott sei Dank halt nur relativ selten. Die ja. meiste Zeit wusste ich sehr genau, was ich dort tue. Und ich habe natürlich ja. gelogen, dass sich ja. die Balken biegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das hat sich ja. am Ende auch für mich jetzt ganz persönlich rentiert, so viel äh, so viel sei gesagt. Und ich ich mag dieses System mit diesen Lügen, Wahrheit sagen, das passt gut zu dieser Pinocchio-Figur. Das Spiel ähm, bindet das dann halt insbesondere auch bei den Enden, wie ich finde, wunderbar in seiner Erzählung ein, dazu dann allerdings später mehr. Ähm, aber reden wir doch an der Stelle dann einfach mal über die Systeme, oder? Also ich glaube, so ist die story ähm, Im weiteren Verlauf, ganz kurz noch, Dom, gibt es dann auch noch sowas wie eine mysteriöse Krankheit, die mhm. Petrification Disease, also eine Krankheit, bei der sich die Leute gewissermaßen in Stein verwandeln. Wäre jetzt ein bisschen arg viel gesagt, auch wenn es das englische Wort eigentlich sagt, sondern da, 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 da wird dann die Haut... Äh, so eine Art versteinert und wird härter und die Leute leiden dann unglaublich drüber und sterben dann und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen scheinen die dann auch als eine Art Zombies teilweise zurückzukommen, was dann für sehr lange Zeit ein Gegnertyp in dem ganzen Spiel ist. Aber im Grunde läuft's eigentlich darauf hinaus, das Ganze. Deswegen habe ich gesagt: So die eigentliche Handlung ist eigentlich relativ straightforward. Ähm, sie, da kommt halt so ein so ein Mambo Jumbo eben mit irgendeiner komischen äh, äh, Disease und wer hat wer ist für die Disease verantwortlich und warum sind das Zombies und warum dies und jenes und so weiter. Ja, so ein bisschen wie man es halt von ähnlichen Spielen so typisch Spiel würde ich sagen. Und richtig gut wird das Spiel aber, Gott sei Dank, macht es das bis zum Schluss noch, wenn es sich halt darum kümmert: Bist du ein Junge oder bist du eine Puppe? ja
1: äh, auch nur noch ein Wort dazu bevor wir zu den System kommen ich finde das möchte muss ich auch noch mal hervorheben wie kunstvoll auch hier wieder im Detail dieser Entscheidungsmoment immer inszeniert wird ähm, weil das Spiel das schafft durch so ein paar handwerkliche Handgriffe einfach auch so ein Gefühl der Dringlichkeit aufzubauen und vor allem auch das Gefühl zu geben das ist schon wichtig hier was du gerade machst ob es dann wirklich so ist ist so, nochmal was anderes aber einfach so handwerklich der 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 Bildschirmrand der wird leicht abgedunkelt wie so ein Schattenwurf damit die Konzentration quasi der Fokus auf diesen Bildmittelpunkt hinwandert, wo diese Entscheidungsantwort jetzt steht, ja oder nein oder Lüge oder nicht Lüge, dann läuft dieser Counter und ab, dann hört man auch so ein Urklackern im Hintergrund und wenn diese Situation beginnt, gibt es auch so ein Geräusch, sondern wie als würde einen Richter mit dem Hammer und mit viel Hall mm -hmm, auf so einen mm -hmm. Tisch schlagen und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das sind alles so Dinge, die, die fallen einem eigentlich gar nicht so auf, weil sie so gut gemacht sind. man denkt sich so, ja genau, so muss ich eine ne wichtige Entscheidung unter der Zeitdruck anfühlen. Und wenn ich das dann auch wieder vergleiche mit Spielen, die das jetzt in dem Punkt nicht so gut hinbekommen haben, und das ist jetzt ein komisches Referenzspiel, aber das ist mir jetzt gerade wieder im Kopf gewesen, äh, das Gollum-Spiel tatsächlich von Dalek. das hat ja auch ein System, wo du als Gollum immer wieder auch entscheiden musst, agiere ich als Gollum der vermeintlich böse Part, oder als Gold der vermeintlich gute Part. Und dann gibt es auch einen Entscheidungsmoment. Aber da fehlt jedes Gefühl von Druck, von Dringlichkeit. Das wird relativ entspannt fast schon inszeniert. Und sich dann einfach mal anzugucken, wie schafft es denn dieses Spiel hier, dieses Lies of P dieses Gefühl von Dringlichkeit und Gravitas zu schaffen, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man, wo man echt sagen muss, handwerklich, also top, das muss man ja. erstmal so hinkriegen. Wirklich gut gemacht. Und auch vor allen Dingen
0: teilweise richtig gute Entscheidungen, die dann eben über diese Meter, gut oder ja. böse, wenn man ja. das so will, lügen oder nicht, ein bisschen rausgehen. Gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel, vergleichsweise früh im Spiel, deswegen ist es kein großartiger Spoiler, da ähm, läuft man einer Figur, auch die trägt so eine Tiermaske. Und wir haben, ja. du hast ja mhm. vorher erwähnt, schon gemerkt, die Leute mit Tiermasken sind uns nicht so ganz geheuer. ja? Die, Das sind anscheinend irgendwelche Überlebenden, die halt echt viel Angst vor den Puppen und so weiter haben. Und dann steht die an einer, an einer sozusagen zentralen Stelle. Also wir müssen an dieser Figur vorbei und sie fragt, bist du ein Mensch oder eine Puppe? Und dann hast du halt nicht nur diese ja, äh, bin ich jetzt der der gute Jedi oder der schlechte Jedi sozusagen Entscheidung, ja. sondern ich stand da davor und habe gesagt, Gott sei Dank kann ich hier lügen, weil der letzte self ist echt weit weg und ich habe keine <lacht> Ahnung, ob du ein Miniboss wirst oder nicht, wenn ich dir die Wahrheit sage.
1: Und das ja. war halt ein cooler Moment. Ja, und da, manche wollen auch den Weg zum Hotel wissen. Und dir wird vorher gesagt im Hotel, du, ne, wir sind hier gut für uns, du musst jetzt hier noch mehr Leute reinlassen. Ich sag's etwa extra so ein bisschen lapidar, um nicht zu viel von der Story zu sagen, aber, ne, die im Hotel sagen schon, du, wir sind voll, sage ich mal. Und die Leute da draußen sagen, nö, ihr würdet gerne irgendwo hin, wo es sicher ist. Und dann kannst du auch entscheiden, das ist keine klassische Lüge, sondern du kannst denen einen Ort nennen und dann kannst du entscheiden, sagst du Hotel oder sagst einen anderen Ort. Und auch das, das sind so Entscheidungen, du hast das Gefühl, das ist echt wichtig, was du jetzt hier sagen wirst, aber du kannst doch nicht so richtig absehen, warum es wichtig wird und das mag ich auch sehr. Ja, das schon, aber bei der Entscheidung fand ich es auch relativ,
0: weil er, die, die Figur will ja irgendwo in Sicherheit, ja, und dann kannst du sagen, du kannst ins Hotel gehen, ja, oder du nennst einen anderen Ort, von dem du ziemlich gerade herkommst und sehr genau ja. weißt, dass
1: es dort alles ist, aber nicht sicher. Ich habe ihn zum nicht sicheren Ort geschickt, <lacht> ja, das gut, ist man, man muss ja lügen. Ja, genau, nee, weil da, da hatte ich echt Sorge, da bringe ich hier Unruhe ins Hotel. Und das ist ja ein gutes Zeichen, dass ich mir die Gedanken gemacht <lacht> ja. habe. ne? Weil das bedeutet, ich, die Welt hat mich da schon so ein bisschen im Griff gehabt. Und das ist ja was Schönes. Ja, aber jetzt reden wir ein bisschen, ja. weil es sind
0: ja auch sehr mechanische Spiele, diese, oh ja. diese äh, Souls-like-Spiele. Jetzt reden wir ein bisschen über die Mechanik. Und dann springen wir doch gleich mal zur Kampfmechanik, die mich echt ganz gut gepackt hat. Dazu dann jetzt gleich ein bisschen mehr, aber ich glaube, wir fangen mit dir an, Dom, weil du hast da glaube ich so ein paar mehr Sachen zu kritteln als ich und wir wir kritteln wir ja gerne.
1: Ja, ich weiß gar nicht, weil das so vieles und auch so ins Detail geht, wo ich da anfange. Also ich kann ja mal beschreiben, wie ich so wahrgenommen habe, vielleicht Oder auch so das gerade das grundlegende System. Genau, können wir ein bisschen mit leichten, schweren Attacken Gegner markieren und so. Genau, das ist ja auch wirklich ganz einfach und noch auch leicht zu erklären. Also genau, wie du es gesagt hast. Eigentlich ist es genauso, wie man erwarten sollte. Wenn man in einen Kampf gerät, <lacht> sind das oft auch gerade zu Spielbeginn noch Kämpfe gegen einzelne Gegner, werden aber auch gerne mal mehrere, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Man wählt sich einen Gegner aus, ne, lockt den an mit einem Knopfdruck und das englische Locken ist gemeint, also Anvisieren sozusagen. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder einen schweren Angriff zu nutzen, den kann man auch aufladen äh, oder einen leichten Angriff, ne, der schnelle Angriff. Dann gibt es noch die klassischen Bewegungsmanöver wie die, die Rolle zur Seite zum Ausweichen <lacht> und die Möglichkeit, gegnerische Angriffe zu parieren, also statt auszuweichen zu sagen, so, ich halte mein Metall hin, wo dein Metall hin will und dann pariere ich das und dann überlebe ich das auch wahrscheinlich erstmal. Das ist jetzt erstmal nur ganz rudimentär erklärt, da gibt es dann überall nochmal Feinheiten, da können wir gerne noch dazu kommen, weil sich da auch ein bisschen von meiner Kritik dran aufhängt. Und dann vielleicht noch, um das auch noch kurz zu nennen, zumindest so als Ausblick, dieses klassische Kampfsystem wird noch ergänzt durch einen besonderen Arm, den Pinocchio mit sich herumträgt. Das ist im Grunde ein Waffenaufsatz. Das heißt, er kann im Laufe des Spiels verschiedene Armmodifikationen freischalten, zusätzlich zur eigenen Hauptwaffe. Und da sind noch nochmal eigene Spezialangriffe mit verbunden. Also vom Flammenwerfer über Blitze werfen bis hin zum Landminenlegen. Da gibt es nochmal eine ganze Menge. Und das ist erstmal das zugrunde legende Spielprinzip. So. Und ich habe äh, festgestellt, um das schon mal so zusammenfassend zu sagen, dass dieses Spielsystem zum einen, nee, das ist falsch, nicht zum einen, dass es sowohl es für Spieler und Spielerinnen extrem schwer macht in meiner Wahrnehmung, die dazu neigen, mit großen, schweren, langsamen Waffen zu spielen, und dann auch noch außerdem im Kampf so ein paar Feinheiten als Herausforderung uns entgegenstellt, die ich dann tatsächlich als nicht mal nicht nur elegant, sondern äh, unelegant, sondern auch als wirklich geradezu unfair wahrgenommen habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie tief ich da schon einsteigen soll, aber ich, wir können ja mal festhalten, kurz. Lauf los! Also weil weil ich fand es nie unfair. Ja, genau, das wollte ich noch fragen. Und, ja. und
0: das finde ich, dass also als ich sozusagen als derjenige, der ja. gar keine großen Berührungspunkte mit dem Genre hat, und wie ich dann auch im Internet teilweise gelesen habe, ja. bei Reddit und Co., wo die Leute dann gesagt haben, oh, der Boss XY, der ist ja so. Und ich so, der war nach drei der vier Versuchen bei mir hin. Der war gar nicht so schwierig. Also, ich will nur damit nicht sagen, dass ich jetzt der 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 neugeborene nee, Soulsgott nee. bin oder so. Das mache ich nur spaßeshalber. Ich nehme an, das war jetzt halt einfach das erste Spiel, dieses Genres, wo es bei mir einfach so Klick gemacht hat. Das gibt es ja, ja so manchmal. Ich glaube, ich habe dir im, im Skype so diesen diesen so 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 die Parallele gesagt, das ist wie, so ging es mir zum Beispiel mit Science-Fiction-Literatur, dass ich ein paar Sachen gelesen hatte und immer gedacht habe, was finden die denn alle an dem? Und dann habe ich lange nichts gelesen. Und dann findest du das eine Buch, das bei dir jetzt funktioniert, ja das eine Ding, das dich so reinbringt, dann machst du richtig Klick und danach bist du ja. Science-Fiction-Fan. Und, und vielleicht ist das so ein Spiel einfach bei mir, das halt wirklich für mich ganz persönlich halt einfach super funktioniert hat.
1: Ja, also ich muss auch vorauswerfen, insgesamt, da gab es echt Stellen, wo ich lange gehangen bin, bei Bossen vor allem. Ein, zwei Bosse, ja, war wirklich absurd lange. Insgesamt kam ich da auch Ganz gut durch, aber ich muss sagen, es hat nie so viel Spaß gemacht, weil, und jetzt kehre ich wieder zurück zur Kritik, da so ein paar Dinge passieren, die ich zumindest als nicht elegant beschreiben würde. Um mal ein Beispiel herauszugreifen, das hoffentlich für die Leute draußen auch irgendwie nachvollziehbar ist, die da jetzt nicht jeden Tag solche Spiele spielen. Ich ähm, habe schon erzählt, man kann Angriffe parieren und das ist die zweite Möglichkeit quasi neben dem Ausweichen zu sagen, alles klar, der Angriff, der jetzt kommt, den werde ich blocken. Und dann geht der Kampf ganz normal weiter. Und dieses diese Parade, die ist in sich auch noch mal aufgeteilt in zwei unterschiedliche Arten von Paraden, auch das kennt man. Entweder klassisch einfach den Parierknopf drücken, bis der Finger erlarmt, weil dann blockiert man quasi jeden Angriff und bis eben die eigene Ausdauer verschwunden ist. Oder man kann eben sagen, alles klar, ich will versuchen, eine perfekte Parade durchzuführen. In dem Moment, wenn der Gegner quasi kurz davor ist, mich zu treffen, erst dann beginne ich meine Parade. Dann kann ich den Angriff perfekt abblocken und ihn auch in einen Zustand, der Instabilität versetzen, die ich dann ausnutzen kann. Meine Kritik geht jetzt an dem Punkt weiter, wenn man die ganz normale Parade ausführt. Weil hier passiert jetzt etwas, das erstmal geborgen ist aus einem der großen Vorbilder fürs Kampfsystem, nämlich Blattborn. Und das ist erstmal eine gute Idee, weil sie auch in Blattborn gut funktioniert hat. Und zwar diese Überlegung, wenn ein Gegner auf meine gehaltene Parade einschlägt, dringt trotzdem so ein bisschen Schaden durch. Und das ist was, das kennt man aus vielen Spielen dieser Art, vollkommen in Ordnung. Das soll verhindern, dass du turtles. Also wirklich einfach nur die ganze Zeit parierst und wartest, dass du dein Frame, dein Fenster bekommst, in dem du angreifen kannst. Das ist eine gute Sache. Jetzt kommt aber der Knackpunkt und das ist so eine Kleinigkeit, die sich aber total bemerkbar macht, wie ich finde. Jetzt stehe ich also hier mit meiner mächtigen Zweihandwaffe und pariere mit ganz normaler Parade einen gegnerischen Angriff. Dann wird mir oben im Lebensbalken angezeigt, alles klar, Schaden weitestgehend abgewehrt, aber ein bisschen Schaden ist noch übrig. Und jetzt macht mir das Spiel das Bloodborne-Angebot, wenn ich jetzt innerhalb eines kurzen Zeitfensters zurückschlage und den Gegner verletze mit einem, mit einem eigenen Angriff, kann ich mir die eben verlorenen Gesundheitspunkte wieder zurückholen, die ich bei der Parade quasi eben geopfert habe, trotz meiner Abwehr. Und das ist ein System, das hat auch Blattborn Und das führt im Blattborn dazu, dass die Kämpfe super dynamisch werden, weil du kannst dich nicht zurückziehen. Das Spiel will, dass du immer in die Offensive gehst, dass du dich nicht ausruhst, dass du immer versuchst, diese Lebenspunkte wieder zurückzuholen. Und die Kämpfe, die daraus entstehen, sind super schnell, aggressiv und das packt dich auf eine gewisse Art und Weise und fordert auch Spielertypen wie mich heraus, die eher passiv spielen, wie ein Panzer, der anrollt und langsam alles niederwalzt. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt, warum ich da zum Beispiel total lange dran abgeprallt bin und mich erstmal neu einstellen musste auf ein, wie ich finde, weniger gutes System. Und zwar, wenn du jetzt ausholst zu diesem Angriff, um deine Lebenspunkte zurückzuholen, Gibt es normalerweise in diesem Genre, sage ich mal, die Einigung, dass man sagt, okay, sobald dein Angriff, gerade der schwere Angriff, ein gewisses Animationsfenster überschritten hat, hast du so eine Art hyper Hyperarmor, nennt man das. Also das bedeutet, dein Angriffsfenster wird jetzt nicht mehr unterbrochen. Selbst wenn der Gegner dich jetzt nochmal angreift, du führst deinen schon gestarteten Angriff aus und damit kannst du kalkulieren. In dem Spiel hier ist es aber so, wenn du deinen schweren Angriff beginnst, kann der Gegner dich jederzeit unterbrechen, dein Angriffsfenster, jederzeit. Wenn du, wenn du vorher getroffen wirst, dann unterbrichst du deinen Angriff. Und das in Kombination damit, dass ich schwere Waffen in diesem Spiel geführt habe, sorgt dafür, dass für mich dieses System eigentlich nicht mehr benutzbar war. Ich hatte nie die Geschwindigkeit, die notwendig war, um mir diese Lebenspunkte rauszuholen. Und in meinem Augen ist das dann eigentlich ein Zeichen für ein System, das nicht komplett durchdacht ist, wenn ich im Grunde komplett drauf verzichten muss, außer ich wechsle die Waffe. Aber das ist ja eigentlich auch Quatsch, weil die schweren Waffen sind ja ein Angebot des Spiels. Und dann zu sagen, na gut, dann fällt einfach ein komplettes Waffensystem weg, wenn ich auf dieses Feature zurückgreifen will, erscheint mir wie ein Designfehler. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, wie du hm. dazu standest.
0: Hm. Ich kann das einfach nicht bestätigen, denn ähm, es ist hier so, um das auch an der Stelle kurz zu erklären, also wenn man wenn man genug Ergo, also Seelen gesammelt hat, dann kann man eben in dem Hotel bei einem NPC ähm, Charakterwerte verbessern und das ist relativ klassisch, wie man es aus dem Genre kennt, man kann die Hitpoints verbessern, man kann die Ausdauer verbessern beides sollte man auch bis zu einem gewissen Grad tun und dann gibt es drei verschiedene Angriffsfähigkeiten oder Schadensfähigkeiten, je nachdem welche Sorte Waffe man benutzen möchte, da gibt es dann entweder äh, das Spiel nennt das und nennt das ein bisschen halt im Einklang mit seinem Szenario ein bisschen komisch, da gibt es Motivity, wie es auf Englisch heißt, das ist das für schwere Waffen, dann gibt es Technicality, glaube ich, heißt das, ja. oder Technik. Ähm, das ist dann eher sozusagen das Dexterity, also die die Geschicklichkeit für schnelle Waffen, ähm, die halt aber nicht viel viel Schaden anrichten mit einem Angriff und nicht viel abhalten, aber dafür sehr schnell angreifen können. Und dann gibt es noch einen Wert namens Advance. Der ist so ein bisschen für die, ich sage jetzt mal ganz in Anführungszeichen magischen Waffen, also Waffen, die zum Beispiel Elementarschaden auslösen, die skalieren damit, ähm, Dazu gibt es noch, das können wir an der Stelle kurz erwähnen, einen ganz eigenen Wert, den es Capacity nennt, also gewissermaßen eine Tragfähigkeit. Wenn man das mhm. im weiteren Spielverlauf nicht erhöht, dann kann man irgendwie zum Beispiel viele schwere Waffen nur noch mit Einschränkungen benutzen. Viele Amulette, das sind die Ausrüstungsgegenstände des Spiels, die uns verschiedene Boni bringen, kann man dann nicht mehr nehmen, ohne sofort überladen zu sein. Und so richtig überladen will man nicht sein, weil dann die Ausdauer massiv sinkt und ähm, die Geschwindigkeit des Charakters. Also das ist einfach so ein Wert, den man im Laufe des Spiels immer so ein bisschen mitlevelt, je nachdem, für welche Waffenart man sich auch entscheidet. Weil wenn man schwere Waffen dabei haben will, vielleicht zwei schwere Waffen gleichzeitig, zwischen denen man hin und her wechseln kann, dann muss man halt den Tragewert entsprechend erhöhen. Ähm, und nur ist es so, dass ich am Anfang auf Technik, also diese Agility, Geschicklichkeit, Dexterity, ja, also ich will schnell angreifen können, eigentlich mhm. in solchen Spielen, dachte ich. Dann habe ich über so eine der Boss-Seelen, die man dann eben für besondere Waffen eintauschen kann, aber ein geiles Großschwert gekriegt. Mhm, ja, das Und das habe ich wirklich, ich glaube, fünf Kapitel lang habe ich das benutzt, obwohl ich keinen Punkt in dem Skill drin habe. Ich habe es mir also wahrscheinlich auch noch unnötig schwer gemacht, weil umskillen kann man erst am Ende von Kapitel sieben meine Damen und Herren, da gibt es dann eine Umskill-Möglichkeit. Das ist mehr als die Hälfte des Spiels ist da schon rum. Also das sei an der Stelle gesagt, die kommt vergleichsweise spät. Und ich dachte, ich warte jetzt, ich warte jetzt. Und dann skill ich halt alles schön auf einmal um. Stellt sich dann raus, dass ich dann eine bessere Technikwaffe gefunden habe und nicht mehr umskillen musste. Aber mhm. will damit sagen, ich habe lange Zeit mit einem Großschwert. Ich nehme an, das wirst du auch eine Weile benutzt haben. Das Ding ist nämlich
1: einfach geil. Nee, ich hatte tatsächlich diese Pipe, so eine richtig dicke, wie oh. wie so wie eine Rohrzange quasi, richtig schwere Waffe.
0: Oh ja, der de, 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 de Bongo-Kal. Ist bei mir okay. der bongo Kall. <lacht> ja, ja gut. ich habe, also de, 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 dazu kommen wir dann später, warum es der Bongo-Kal gibt, aber äh, ich hatte Bongo-Kal, habe ich sehr gerne dabei gehabt und ähm, ich habe aber halt dieses Schwert sehr gerne benutzt. Ich habe da hab da mehrere Bosse damit kleingehauen. Ich bin da auch durch die normalen Level gegangen. Das war quasi meine ausschließliche Waffe, trotz keinem Wert in der entsprechenden Fähigkeit. Also die ist bei mir halt einfach schadensmäßig schlecht skaliert. Aber ich hatte 0,0 Probleme mit dem System, das du beschreibst. Im Gegenteil, mit dem Schwert konnte ich mir immer... Erstens kriegst du vergleichsweise wenig Schaden mit so einer schweren Waffe. Das heißt, du kannst auch einfach mal welche fressen, gerade bei Bosskämpfen, wo du sagst, das bisschen, was quasi durch meine normale Parade durchgeht, macht eh relativ wenig Schaden, weil das Schwert halt einfach viel Schaden abhält und wenig durchkommt im Vergleich zu einem Degen oder so. Der hält halt nur wenig ab, da kommt viel durch. Äh, ich hatte wenig Probleme mit dem Gegenteil, ähm, gerade bei den im, im normalen Spielen, wenn es jetzt keine Bosse waren und wenn ich ein bisschen vorsichtig gespielt habe, hau doch auf mich drauf, das hole ich mir gleich im nächsten Schlag wieder zurück. Also genau das System, das für dich jetzt aus, aus
1: den genannten Gründen nicht funktioniert hat, für mich super funktioniert. Ja, das ist ja also wirklich, ich hatte fest damit gerechnet, dass du dann mit so einer Agilitätswaffe oder so gespielt hast, weil das ist wirklich krass, weil wir dann ähnliche Bedingungen hatten, aber da anders rausgegangen sind. Zumal, ich muss auch sagen, im nächsten Schritt macht es das Spiel einen auch nicht einfacher, äh, und das ist auch eine kleine Kritik an der Stelle dann, ähm, es gibt ganz, ganz viele Gegner, die entweder, und zwar von den Normalo-Gegners, die wir da in der Puppenstraße da quasi rumlaufen, bis hin zu den Bossen, die so diese Rage-Angriffe haben, nenne ich sie, einfach mal. Das heißt, die startende Angriffskombi und die ist dann wirklich viele Angriffe lang und dann gibt es ein kurzes Zeitfenster der Erholung und dann beginnt das manchmal einfach wieder. Es läuft dann manchmal auch ein bisschen zufällig, was als nächstes abgespielt wird, aber da gibt es Momente, <lacht> wo mir eine einfache Puppe einfach mit ihrem Rage-Angriff diesen Garde, also diesen, diesen Parier-Ausdauerbalken einfach runtergewetzt hat und dann direkt die nächste Angriffsreihe startete, weil ich da einfach komplett tot umgefallen bin und das ist das eine, was es mir sehr erschwert hat, noch dann im nächsten Schritt quasi mir das wieder zurückzuholen. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob dir das auch so deutlich aufgefallen ist, aber ganz viele, auch vor allem Bosse, aber auch wieder da, diese Mini-Bosse, die da einfach so in den Straßen rumlaufen und ein bisschen größer sind als die anderen, haben so verzögerte, wie so drunken, drunken boxing Wushu angriffe mhm. die so ein ganz eigenes Timing erfordern. Und das ist sowas, was viele Leute draußen, die zum Beispiel Elden Ring gespielt haben, auch gut kennen. Und zwar dieser allererste Boss damals bei Elden Ring, wenn man in dieses Schlossareal reinkommt, der war berüchtigterweise so ein Flaschenhals dieser Spielwelt. Also ganz lange waren ja auch überall Schlagzeilen vor, von irgendwelchen Berichten, dass da die Spieler und Spielerinnen nicht weiterkommen, weil dieser Boss, der da einem entgegenkommt, hat verzögerte Angriffe. Das bedeutet, er taxiert, er deutet einen Schlag an, hält dann aber noch in der Luft sozusagen inne, während man selbst dann wahrscheinlich schon antizipiert und die Ausweichrolle macht. Und dann schlägt er zu. Und das sind so Momente, die man meistern musste. Aber hier, in diesem Spiel, kam mir das vor wie eigentlich ein Stilmittel, das nahezu jeder Gegner nutzt und da muss ich auch sagen, grundsätzlich klar, das kann man alles lernen, ne? auswendig lernen, darauf läuft es ja eigentlich immer hinaus, aber in der Häufigkeit, wie es passiert ist, empfand ich das auch wieder nicht als elegant, sondern wie der Versuch, einfach ein schweres Spiel sein zu wollen. Hm. Es ist insofern interessant, weil es für mich sich jetzt
0: deutlich einfacher angefühlt hat als zum Beispiel Bloodborne. Mhm. Ähm, weil es etwas tut, Nämlich, gerade ich würde jetzt sagen, die ersten sieben, ja, die ersten sieben Kapitel, sind die meisten, es gibt Ausnahmen, aber das meiste, was an Kropfzeug in der Welt rumliegt äh, mhm. und rumläuft, würde man sagen, 80 Prozent der Gegner habe ich einfach platt gehauen. Ja, das war nicht mit, da muss ich nicht parieren, da muss ich nicht groß ausweichen, ich muss nur schnell genug draufhauen. Sozusagen, ich muss gewissermaßen äh, mit Tempo in den Kampf reingehen und dann, wenn ich die entsprechende Waffe ausgerüstet habe, dann kloppe ich die halt mit drei Schlägen hin, bevor die einmal drankommen gibt, wie gesagt, Ausnahmen, wo man sich dann zum Beispiel das Arms bedienen kann. Da stehen dann zum Beispiel solche Puppen, so stationäre äh, Puppen rum, die dann anfangen, sich rumzudrehen und dann werfen die Dinge irgendwie auf dich, wo ich dann relativ schnell festgestellt habe, klar, kannst du langsam dich mit Parade nähern, kannst du aber auch mit dem Raketenwerferarm einfach wegballern zum Beispiel. Das geht zum Beispiel unheimlich gut. Oder es gibt den ersten Arm, den du dann bekommst, Puppet Strings heißt das, also wie Marionettenschnüre, ähm, da kannst du Gegner an dich ranziehen, also einfache Gegner, das geht natürlich nicht bei größeren Robotergegnern oder Bossen oder, oder was auch immer, aber gerade, das war super effektiv für mehrere Kapitel, Gegner ranziehen, dreimal draufhauen, nächster Gegner ranziehen, dreimal draufhauen. Oder, wenn da so eine Puppe steht und du hast den Arm geupgradet, dann kannst du dich hinziehen, auch zu größeren Gegnern, die mhm. kannst du nicht zu dir ziehen, aber du kannst dich quasi hinteleportieren, wenn man so will, und dann eben mit schnellen Angriffen dort draufhauen zum Beispiel, aber selbst mit dem Schwert ging das einfach wunderbar bei mir. Also bei, bei mir flutschte das und ich fand das so angenehm, dass ich echt relativ easy durch die normalen Areale durchgekommen bin, also für mich gab es da jetzt, in meiner Erinnerung es zum Beispiel so, diese, dieser Platz mit dem Scheiterhaufen bei Bloodborne ja. relativ am Anfang, was ich da rumgemacht habe mit diesem Ding, das ging mir nie so bei Lies of P an keiner Stelle, mit keinem irgendwie normalen äh, Gegner, auch die Zwischenbosse, ist zum Beispiel so, wenn es mal optionale Bosse gibt oder Zwischenbosse, dann sind die häufig wirklich optional, also selbst an dem Zwischenboss oder an dem an dem Boss, der halt irgendwann mal auftaucht, kannst du einfach gucken, kann ich an dem vorbeirennen bis zum nächsten Speicherpunkt, dann mache ich den später oder so. Das lässt dir das Spiel schon alles durchgehen, weswegen ich es vergleiche. Ich will nicht sagen, ich fand's einfach, aber ich fand es auch nicht wirklich schwierig. Das Schwierige für mich bei den Spielen ist immer sozusagen meine, da zu sitzen sein sagen, Geduld, Jochen, mhm. Geduld, Jochen. Nein, nicht dreimal draufhauen, einmal tut's auch, dann wieder parieren. Und als ich das dann einmal drin hatte und auch die Timings drin hatte, also das gerade das Fenster zum perfekten Parieren, das ist sehr, sehr klein in dem Spiel. Also es kommt mir zum Beispiel viel kleiner vor als Sekiro, wo ich mal reingespielt hatte. Da mm -hmm, ja, habe ich den ja. Eindruck, das hatte ein deutlich größeres Fenster in meiner Erinnerung. Und das Spiel, gerade die ersten Bosse würde ich sagen, ist eher aufs Parieren als aufs Ausweichen. Also ich habe mich dann ertappt, dass ich erst so ab Kapitel 6, 7 wirklich Ausweichen häufig benutzt habe. Und vorher wollte das Spiel schon sehr deutlich von mir, dass ich das Parieren lerne. Und wenn du halt perfekt parierst, gerade noch mit so einem Schwert, hast du den, hast du auch gerade Bosse, ruckzuck eben in dem Zustand, ähm, dass eben diese weiße Umrahmung um die äh, um die Lebensenergie kommt und du ihn halt mit zwei Angriffen halt einen Batzen wegziehen kannst. Also
1: damit habe ich mich sehr lange durchgehangen. Der weiße Balken übrigens für mich kaum nutzbar gewesen im Spiel, das war so anstrengend, weil das ist ja auch so ein eigenartiges System eigentlich, mit einem ersten entweder superschweren Angriff, also aufgeladener schweren Angriff oder mit der perfekten Parade destabilisierst du Gegner. Aber der, der Clou ist, und das fand ich durchweg immer irritierend, du destabilisierst quasi nur ihre Statusanzeige. Das heißt, es wird jetzt angezeigt, indem dieser Lebensbalken weiß umrandet wird, okay, er wäre jetzt bereit, wirklich destabilisiert zu werden. Und um das auszulösen, musst du quasi nochmal einen schweren Angriff auf ihn landen. Und bis dahin bewegt er sich aber ganz normal. Du schaltest quasi erst diese Möglichkeit frei durch mhm. den ersten schweren Angriff. Und da habe ich dann auch gemeint es ist für meine Bewaffnung, und ich habe auch experimentiert, bevor die Leute danach fragen, ähm, war es sehr schwer, wenn nicht sogar fast unmöglich, immer noch mal diesen zweiten schweren Angriff reinzukriegen, weil wie gesagt, die Gegner bewegen sich weiterhin in ihrer ungestümen Aggressivität, während du selbst immer unterbrochen wirst bei deinem sich aufladenden schweren Angriff, wenn er dich nur mal kurz andötcht, weil es nicht diese Hyper-Armor gibt mhm. und das ist dann so eine, so eine Situation, wo ich mir dachte, ich würde echt gerne jetzt dieses Spielsystem nutzen, aber ich, ich komme gar nicht dahin. Das, ich ich finde das ein Top-System, so. Aber ich kann
0: verstehen, warum da der ein oder andere nicht mit warm wird, weil eigentlich ist es ein Köder. Du, du parierst wunderbar, gerade bei einem Boss jetzt zum Beispiel, vielleicht auch einen, bei dem du jetzt schon, schon schon drei oder fünf oder zehn Mal gestorben bist und jetzt hast du die Timings drauf und du parierst und du parierst und jetzt leuchtet das endlich weiß und der erste Impetus und Impuls ist natürlich jetzt schwere Attacke drauf und in der Regel ist das eine dumme Idee. Weil dann wirst du halt einfach nur rausgehauen aus deiner Attacke, sondern du du, du bekommst gewissermaßen so auf einer Gameplay-Ebene, du bekommst das prompt, jetzt geht's und meistens ist es jetzt ausführen eine echt blöde Idee, sondern ein, auch wenn das leuchtet, lass es leuchten, warte bis das Angriffsmuster des Gegners rum ist, pariere das nochmal und in der Regel hast du immer ein Fenster nach einem Angriffsmuster des Gegners. Es kannst du natürlich bei Bossen Pech haben und er spult zweimal dasselbe ab und du hast das Fenster nicht groß genug, dann musst du es verstreichen lassen. Aber in der Regel, wenn du wenn du dann eben, wenn ich dann da sitze und sage, Jochen, Geduld, junger Padawan, Geduld, dann habe ich auch immer mein Fenster gefunden. So bin ich am Anfang laufend gestorben. So, oh, er blinkt weiß, jetzt muss ich ganz schnell irgendwie schwere Attacke. Das ist halt in der Regel ein Selbstmord. Aber deswegen ja. mag ich das System, weil das Spiel sagt eigentlich, jetzt tust. Und was du
1: tun solltest, ist es nicht zu tun. Ja, da das, am Anfang bin ich auch genau in diese Falle gelaufen, direkt beim allerersten Boss am Bahnhof, da wurde mir das System zum ersten Mal beigebracht und da habe ich genau natürlich auch gedacht, alles klar, los, auf ihn, drauf, mit aller Gewalt, das ist Quatsch und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast, hatte auch eine gewisse Schönheit, das finde ich auch, aber da ist halt für mich dann wieder aus meiner Spielerfahrung heraus, muss ich dann wohl sagen, weil du das anders erlebt hast, die Zeitfenster waren dann einfach immer zu knapp, also ich stand immer davor und dachte so, okay Spiel, ihr habt es kapiert, ich greife nicht sofort an, Ich lass das hier erstmal über mich ergehen und jetzt, wo er nach Atem schlägt, greife ich an und dann war immer dieses Fensterchen zu kurz und das war so, wo ich mir dachte, irgendwas stimmt da hier nicht, das, ich habe verbegriffen, wie es funktioniert, aber die Fensterchen sind zu klein, ich komme nicht durch mit meiner Zweihandwaffe, naja. Ja. Also also ich,
0: ich, ich würde jetzt vermuten, auch dadurch, dass ich Zweihandwaffen eben benutzt habe, auch vielleicht nicht die die dieselbe. Und es kann durchaus sein, dass es vielleicht Gegner gibt, für die man einfach eine bestimmte Waffe halt nicht gebrauchen kann, weil die zu langsam ist oder zu wenig Schaden macht oder sonst irgendwas. Ich habe eigentlich relativ viel rumgeswitcht dann auch, gerade bei Bossen, wenn ich dann gesehen okay, hier brauche ich mit dem Zweihänder gar nicht zu agieren. Dann müssen wir jetzt wieder mhm. was Schnelles nehmen zum Beispiel. Oder hier brauche ich mit schnellen Angriffen gar nichts zu machen, weil also, dem mache ich ja überhaupt keinen Schaden. Hier muss man wieder der gute Zwei Hände rausgepackt werden. Ähm, aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass das Fenster nicht geht an irgendeiner Stelle. Ähm, was glaube ich relativ entscheidend sein könnte, kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch noch, Sie nennen das das Fable-System, das mhm. Fabel-System, das gewissermaßen so eine Art Sp man hat da so ein paar blaue Balken, wo man im weiteren Spielverlauf kriegt man auch mehr davon. Man kriegt auch übrigens mehr natürlich mehr äh, Heiltränke sozusagen, also mehr Ladungen, wie man das aus Dark Souls kennt. Ja, Man fängt mit einer oder so an und dann kriegt man zwei oder drei oder vier und irgendwann hat man acht oder neun. Und ähm, dann gibt es dieses Fable-System, die, die, diese, diese Anzeige lädt man, so eine Art Spezialangriffsanzeige, die lädt man halt einfach auf, indem man auf Gegner drauf drischt und, und und Gegner umbringt und je nach ausgerüsteter Waffe, ja, und je nach Griff, den die Waffe hat, hat man in der Regel zwei äh, Spezialangriffe, die man ausführen kann. Ähm, die eben dann eine entsprechend große Ladung, also manche brauchen zwei Balken, manche brauchen einen Balken, manche brauchen drei Balken, die man halt auslösen kann. Und was mir aufgefallen ist, bei vielen, nicht bei allen, zwei Handwaffen, sind das halt unfassbar langsame Angriffe, die sich echt langsam aufladen. Ja, bei dem Zweihänder, den ich jetzt erwähnt habe, da steht er dann halt wirklich lange Zeit mit dem Schwert, so Schwertspitze am Boden, ja, und dann idealerweise lade ich das drei Balken lang auf. Die meisten Bosse hauen mich da ohne Probleme irgendwie raus. Und dann habe ich dann angefangen, mir Waffen selber zusammen zu basteln und dann habe ich relativ schnell rausgekriegt, oh, da kannst du geile Kombos mitmachen.
1: Ja, ich habe da, hab da auch für mich da, also es ist eh eigentlich ein ganz schönes System, genauso auch wie dieser Arm, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit den verschiedenen Aufsätzen sozusagen, äh, hier äh, Raketenwerfer quasi und Flammenwerfer und all dies. Das sind alles so Möglichkeiten, den eigenen Spielstil so ein bisschen an die Herausforderungen anzupassen. Das fand ich dann auch sehr schön. Ich habe dann zum Beispiel eben mit diesem, mit dieser Rohrzange, habe ich dann ein, dieses Fable benutzt, sehr gerne, was einen schweren aufgeladenen Angriff startet und vor allem der bekommt dann die hyper Armor. Das bedeutet, hier habe ich dann doch mal die Möglichkeit bekommen, so ein bisschen meinen Spielstil hier reinzubringen und auch das, das hinzukriegen auf, auf die Weise, wie ich es gerne versuchen würde. Das war schön. Und zum anderen habe ich auch sehr gerne diesen Schildarm benutzt mit dem Schild, das bei einer guten Parade explodiert und dem Gegner Schaden zufügt. Und das war für mich eine sehr schöne Art, das Spiel zu erleben. Aber sonst, übrigens, das wollte ich noch kurz aufgreifen, bevor wir dran vorbeilaufen zu weit. Ähm, du hattest noch vorhin gesprochen von dem bloodborne scheiterhaufen und dass du diese Problemstellen mhm. nie hattest. Mhm. Und also, so sehr mich das freut für dich, muss ich auch sagen, das ist auch was, was ich dann auch tatsächlich an diesem Spiel außerdem vermisst habe. Und das ist jetzt so ein bisschen komisch, weil eigentlich ist das was, was das Spiel schwerer macht in einem Dark Souls und Co. Und zwar, dass in einem Dark Souls, aber auch in einem Bloodborne oft wie so Umgebungsrätsel aufgestellt sind. Das bedeutet, man kommt an eine Stelle und dieser Schalter auf dem Blattborn ist genau das allererste Beispiel, wo sowas passiert. Die Gegner, die dort sind, sind für sich eigentlich kein Problem. Und selbst in ihrer Vielzahl sind sie nicht die große Herausforderung. Die Frage ist stattdessen in welcher Reihenfolge gehe ich von welcher Seite in die Situation mhm. rein? Also, welche Gegnergruppen hau ich wo und wann weg? Bei Dark Souls hat genau das gleiche bei der Undead Bird. Du musst zu Beginn über eine kleine Brücke laufen und da stehen Skelette mit Bogen, da stehen Skelette mit, mit Feuergranaten und im in Innenraum, wo du hin willst, stehen außerdem nochmal Skelette mit Äxten. Und jetzt herauszufinden, wie nähere ich mich die Situation an, wie löse ich dieses Umgebungsrätsel, ein ganz großer Spaß. Das heißt, wenn man eigentlich dann so drauf guckt, sind die Spiele in diesen Fällen. Gar nicht wegen ihres Kampfes so schwierig, sondern zu verstehen, wann ich gegen wen kämpfe. Und diese Art von Rätsel gibt es in Lies of P. Sehr viel weniger. Es gibt Szenen, wo man richtig gemerkt hat, da haben sich die Leute richtig Gedanken gemacht, wo stelle ich welche Gegner hin. Berühmterweise, ich sage das einfach mal so berühmterweise, aber kam mir so <lacht> berüchtigterweise, du wirst vielleicht auch direkt im Kopf haben, was ich meine, äh, äh, kam mir das vor, es gibt so eine Art Mühle oder was, wo man so sich verschiedene Stockwerke über so Gebälk und geäst mhm. äh, arbeiten muss und da haben sie natürlich diese Gegner hingestellt an die an die Ränder, die mit ihren Fernangriffen dich dich runterstoßen können. Und dann musst du da wirklich also in einem Drahtseilakt immer so laufen, dass die Säulen die Sichtlinien versperren. Wahnsinnig schwierig, aber auch befriedigend, weil es genau diese Art von Rätsel ist. Aber das gibt es in dem Spiel relativ wenig. Ich habe das Gefühl, ja. der Schwierigkeitsgrad mhm. wird hier in den
0: Kämpfen rausgeholt. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie du die Situation löst, weil in dieser, in dieser Mühle über mehrere Stockwerke und da stehen, das sind schmale Stege, ja. die dort lang führen Was ich relativ schnell gemerkt hat, ich hatte halt meinen mein Marionettenarm halt schon abgegradet. Ähm, und die Gegner, die mich runterschießen, die können das versuchen, aber ich kann mich einfach mit dem mit dem Arm zu ihnen ranziehen, dann haue ich so um. Und das ging so und dann plötzlich wurde etwas, wo ich vorher gesagt habe, oh, und hier musst du aufpassen und ich bin ja sowieso nicht hier der äh, Mensch mit der ruhigsten Hand und jetzt fällst du wieder runter. Und plötzlich ging das flutsch.
1: Mhm.
0: Und das, das mag ich halt bei dem Spiel, dass es meistens auch noch eine Option gibt, wenn du halt drüber nachdenkst, trifft auch auf die Bosse zu, ähm, wie du sie jetzt vielleicht nicht cheesen kannst, aber wie du dir das Leben einfacher machen kannst, wenn du das möchtest. Zum Beispiel, um da jetzt drauf zu kommen, indem du halt einfach sagst, okay, da probiere ich mal eine neue Waffenkombination. Denn alle Waffen, die wir finden im Spiel, es gibt eine ganze Reihe von Waffen, die kann man eben einfach als das benutzen, was sie sind. Und da sieht man, ähnlich wie eben in den From-Software-Spielen, sieht man ein, ein ein Rating, das sie haben für die verschiedenen Fähigkeiten. Also da steht dann bei Motivity, ja sozusagen dem Stärkewert, steht dann da vielleicht B. Und dann weiß man, okay, das skaliert gut mit dem Motivity-Wert. Und bei Technik vielleicht D. Und dann weiß man, oh, das skaliert ganz schlecht mit der Technik. Wenn man jetzt hohe Technik hat, wird man halt deutlich weniger Schaden machen mit dem Gegenstand, als wenn man eine hohe Stärke hat. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir diese Gegenstände eben auseinandernehmen können ähm, und äh, quasi beliebig kombinieren können, weil alle Waffen eben aus dem, aus sozusagen der Klinge oder der Spitze, ja, oder der eigentlichen Waffe und dem Griff bestehen. Und was du da dann, dann machen kannst, und es gibt, das sollte ich an der Stelle noch dazu sagen, es gibt, der Zahl ist beschränkt beim Durchlauf, aber es gibt schon einige. Ähm, Gegenstände, mit denen man einen, mit denen man das Rating der Waffe verbessern kann in eine Richtung. Ja, dann gibt es so einen Technikgegenstand, mit dem kann ich dafür sorgen, dass diese Waffe jetzt ein Technik-Upgrade bekommt, also von D auf C oder von C auf B oder von B auf A steigt und dafür sinkt dafür der andere, der entgegengesetzte Wert. Und was man dann machen kann, wenn man das zusammenfügt, äh, ist eben Bongo Call. Weil, also Bongo deswegen, weil er so schön Bong macht, wenn man ihn, äh, wenn man ihn den den Puppen auf den Kopf haut oder den Robotern, die dann später auf, macht so einen geilen Bong-Laut, ja, Und deswegen war aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, woher ich den Namen Bongo Kal habe, ähm, war das dann eine Bongo Call, weil ja, da habe ich dann die, ich habe nämlich das, was du gemacht hast, diese Rohrzange, da habe ich den Kopf mhm. benutzt, also die eigentlichen Zangenkopf, und habe ihn an einen Tänzer, an den Schwert, des, äh, den Griff des Tänzerschwerts gemacht.
1: Mhm. Und
0: äh, jetzt hatte ich am Ende was was, und dann habe ich noch noch zwei von diesen von diesen Technikgegenständen draufgehaut, sodass es einen Techniken-A-Wert hat. Und dann hatte ich etwas, was unfucking fassbar viel Schaden gemacht hat, super mit meiner Technik skaliert, unfassbar schnell gewesen ist, trotzdem relativ gut äh, für eine Technikwaffe noch im Blocken gewesen ist und mein Gott hat mich Bongokal durch das Spiel gezogen. Bongokal war klasse, hatte auch noch ähm, diese Spezial, diese Fabelangriffe, hatte superschnelle Fabelangriffe, die auch ordentlich Schaden gemacht haben. Ich war der Fan von Bongokal.
1: Ich finde das System eigentlich auch voll cool und, äh, und vor allem war ja auch die Griffe das sind die Dinger, die skalieren und nicht die Köpfe. Und dadurch ist man noch mal sogar ein bisschen freier mit dem Zusammenbasteln. Und dann auch diese Kleinigkeit, dass direkt bei der Werkbank, sage ich einfach mal, in diesem Hotel der Trainingsplatz ist, dass du direkt dahinlaufen laufen kannst, zwei Meter weiter, um die neue Waffe ausprobieren. Das ist alles schon cool. Ich hatte aber so ein bisschen den Gedanken, der ist jetzt nicht mehr so haltbar, weil du jetzt diesen also absurden Heroenspieldurchgang hast, der all meine Gedanken so ein bisschen durcheinander mischt und ich das gar nicht begreifen kann, aber ich hatte zumindest auf dem Herweg diese Idee von, vielleicht ist das auch das Problem, dass das Spiel quasi mit all seinen Bossen und, und Figuren designt wurde, um irgendwie dann diese Frage zu stellen, findest du aus all deinen Puzzleteilen im Inventar die richtige Waffe, die du jetzt für die Situation brauchst, statt, wie in diesen vor vor, äh, Vorbildspielen, die Frage zu stellen, wie willst du die Situation lösen mit der Waffe, die du hast? Und das ist ein großer Unterschied, auch wenn es semantisch sehr ähnlich klingt. Und ich muss sagen, Letzteres gefällt mir immer noch besser. Also wenn du mit der Waffe, die du eben hast und die du auch hochgelevelt hast, keine Ahnung, in eine Situation reinkommst und jetzt erstmal gucken musst, alles klar, ich springe folgendes Werkzeug mit, hab aber hier dieses Problem. Wie schaffe ich es mit meinem Werkzeug, dieses Problem zu lösen? Und Lies of P scheint für mich diesen Weg zu gehen. Das war so meine Hypothese, äh, zu sagen, alles klar, hier ist das Problem und jetzt finde das richtige Werkzeug dafür. Und das war so meine, das so habe ich das mm -hmm. wahrgenommen. Mm -hmm. mm -hmm. Verstehe schon die Wahrnehmung. Ähm, ich habe wahrscheinlich dann auch
0: einfach mehr Lust, Dinge auszuprobieren vielleicht dann in den Spielen, was Waffen angeht. Ähm, ich hatte eigentlich immer so ein, zwei. Also eigentlich mm -hmm. hatte ich immer zwei Waffen. Das waren so meine meine Go-To-Waffen. Entweder für lange Zeit eben das Schwert. Äh, und dazu der Bongo-Karl, das war super. Für alle, für alle Sachen gerüstet. Zumal das Spiel ja auch nett zu einem ist, wie du es schon gesagt hast. Also das, das Skalieren, das, das macht man über die Griffe. Und äh, sozusagen die Klingen, wenn man jetzt so will, ja oder die Köpfe dieser Waffe, die kann man wiederum upgraden. Also das Schadenspotenzial der Waffe einfach upgraden. Dann kriegst du plus eins, plus zwei, plus drei, plus vier. Das ist wiederum gekoppelt äh, nicht an die Klingen, sondern eben an die Köpfe der Waffen. Und das Spiel gibt einem, wenn man gut erkundet, ja, und, und in die letzten Ecken guckt, eigentlich immer genug Upgrade-Material, um mindestens zwei Sachen abgegradet zu halten. Und deswegen hat's mich jetzt nicht gestört, wenn ich jetzt an der einen Stelle gesagt habe, nee, hier komme ich jetzt mit dem mit dem schweren Zweihänder nicht weiter oder, weißt du, hier machte Karl kein Bongo mehr, äh, hier brauche ich zwei Zweihänder. Das hat immer ganz gut funktioniert, weil ich halt nie den Eindruck hatte, nee, toll, die eine Waffe, die ich jetzt abgelevelt habe, die funktioniert hier nicht, weil ich hatte halt immer genug, um eigentlich drei Waffen zu leveln.
1: Hast du eigentlich viel und aktiv die Items in deinem Beutel so benutzt? Ne? Man, ich hab's ja vorhin schon gesagt, man findet viele Dinge, die man einmal werfen kann, Feuergranaten, irgendwelche Rohrzangen, Peitschen. Dann hat man ja, ja. logisch. Ah ja, alles klar. <lacht> ja,
0: logisch. Ähm, ja, da kommen wir jetzt auch noch zu einem interessanten Punkt, weil das Spiel jetzt im Vergleich zu den From-Software-Spielen an einigen Stellen. From hat jetzt auch schon erklärt, warum es für ihn an einigen Stellen viel unfairer war, ja, mit dieser, äh, wie hast du es genannt? hyper armor Hyper-Armor, ja. Hyper genau. Ja, auch ein neuer Begriff, den ich hier gelernt habe. Äh, ich bin übrigens immer gespannt, weißt du, wenn ich jetzt nach diesem ganzen Ding, wenn ich mir jetzt Bloodborne wieder mal runterlade und dann die äh, die Stelle da am Scheiterhaufen sitze ich vielleicht auch da und denke mir so ein, wie
1: konnte mir die, wie, wie habe ich die mal schwierig gefunden? Ey, ohne Witz, lass uns, ja, ich bin gespannt. Wir müssen das verpodcasten ne? und dann dieses Spiel mal besprechen aus deiner Perspektive. Weil ohne Witz, man sieht ja jetzt schon, wie, wie, wie man rezipiert unterschiedlich. Das immer gleiche Spiel sozusagen, das ist einfach hochspannend. Und
0: also das werden wir auf jeden Fall tun, wenn ich dazu komme, mal Bloodborne zu spielen. Werde ich hoffentlich in den nächsten Wochen, ich habe
1: jetzt voll Bock drauf, ähm, oder Demon's Souls. Das sieht halt einfach echt cool aus auf der PS5. Das ist auch noch mal eine ganze Nummer krasser. Ey. Also das ist schon noch mal, fand ich auch sehr schwierig. Oh, okay, okay, gut zu wissen. Ähm, auf jeden Fall, hier, Lies of P macht einige Sachen einfach,
0: die ich sehr, sehr nett finde, ohne dass ich den Eindruck habe, dass sie jetzt notwendigerweise das Spiel verwässern. Insbesondere, wenn man jetzt vielleicht eher Purist ist. Weil erstens, ähm, es gibt die Option, wenn du jetzt alle deine heil äh, Aufladungen verbraucht hast, dann gibt einem das Spiel die Option, wenn man jetzt so und so oft einen Gegner trifft, das kann, der, kann im Boss der, der Bossfight der Boss sein, das kann aber auch irgendwo auf den Straßen, wenn man dort unterwegs ist, irgendein normaler Gegner sein, wenn man so und so oft einen Gegner gehauen hat, dann füllt sich eine Ladung wieder, wieder auf, sozusagen, die kann man also wieder aufhauen. Ähm, das gilt aber nur für eine einzige Ladung, das sorgt aber dafür, zumindest mir ging's so, dass ich viel mutiger vorgehe in dem Spiel, ja, und dass ich eben nicht irgendwie da sitze, oh, ich habe nur noch eine Ladung, jetzt mal lieber wieder zurück zum Speicherpunkt gelaufen, bevor hier jetzt noch irgendwas passiert, sondern ich denke mir, ich habe noch eine Ladung, ja, jetzt ein paar Hitpoints könnte ich schon noch auffüllen, komm, die wird jetzt
1: reingehauen und dann haue ich mir die wieder auf. Ich mag dieses System sehr gerne. Es ist vor allem die letzte Ladung, ne? das macht es ja nochmal mhm. brisanter, es ist nicht, dass man sagt, ich habe jetzt einen getrunken, jetzt tanke ich mir den wieder voll, sondern das wird erst aktiviert, das System, wenn man eigentlich gar keine mehr hat und dann kann man sich quasi einen wieder zurückspielen und das mag ich auch tatsächlich sehr, das ist das ist tatsächlich eine Art von Innovation, die finde ich total interessant, äh, weil das eben eigentlich eine Verlängerung von dieser Philosophie ist, nämlich dieser grundlegenden Frage in Spielen dieser Art, wie weit willst du noch gehen? Ne? Wie, wie viel Risiko willst du jetzt noch auf dich laden? Und, und willst du wirklich jetzt nochmal um die Ecke gehen oder willst du wieder in die Sicherheit zurückkehren und musst nachher aber wieder den ganzen Weg laufen? Und das ist wie so ein verlängerter Atem, der aber auch ganz schnell zum Asthmahusten sozusagen werden kann, wenn man eben sich verkalkuliert und sagt, oh Gott, ich muss angreifen, um den aufzuladen. Aber ich bin überhaupt erst in die Situation gelandet, weil ich keine Gesundheitstränke mehr habe, wenn es jetzt doof läuft. Mhm. Das ist ein tolles System, das mag ich sehr. Mhm. Das, das für ein Supersystem Dann ein anderes faires System
0: ist, es gibt auch hier jetzt wieder Boss-Areas, also für die richtigen, großen, wichtigen Story-Bosse. Die kämpft, bekämpft man in einem eigenen Raum, in einer eigenen Area. Und äh, wenn man beim Boss stirbt, dann liegt eben das verlorene Ergo nicht beim Boss und man muss den Boss sozusagen besiegen oder zumindest wieder zum Boss hinrennen und in den Bosskampf reingehen und kriegt quasi das die Seelen da nie wieder raus, sondern die liegen vor der Boss-Area. Auch das finde ich einfach eine kleine, nette, faire Geschichte, was gar nicht mal so dringend nötig gewesen wäre, weil es sowieso zumindest keine... Storybosse gibt, die einen unvermittelt angreifen, also da gibt's nicht wie, was war das, das Cleric Beast bei Bloodborne oder so, was man ja, plötzlich richtig. irgendwo mhm. in der Fresse hängen ja, ja. hat ja. das gibt's hier halt gar nicht, aber wenn man dort drin halt irgendwie mit 10.000 Ergo stirbt dann liegt das wieder vor der Tür, auch das finde ich einfach so eine nette Kleinigkeit war, weil musste da wirklich den, die, die Frustschraube
1: dran drehen, ich glaube nicht Tiefpunkt der Bloodborne, äh Quatsch, nee, der Dark Souls Diaries übrigens, äh, als ich irgendeinen Bosskampf hatte und dann in diese Mühle des Grauens reingeraten bin, weil ne, läufst einen Boss hin, hast da, weiß ich nicht, 12.000 Seelen im Gepäck und dann stirbst du da, jetzt liegen die da in der Arena und jetzt Holst, willst du die ja wiederholen beim nächsten Versuch. Der Weg dorthin ist aber so gestaltet, dass du wieder neue Seelen einsammelst, weil da wieder Gegner rumstehen, die du weghauen musst. Und so trägst du ständig eine neue Menge an Seelen in diese Arena hinein, vermengst sie mit denen, die du vor Ort aufsammelst, stirbst im Worst Case wieder und so steigt auf diese Weise deine Summe, die du drohst zu verlieren in dieser Arena, von Run zu Run und ich sag's dir, auf eine Weise war es sehr spannend <lacht> und packend, aber auf eine andere Weise, also da lagen da ja irgendwann die 52.000 Seelen und denkst du, so, ich kann nicht mehr, ich will aufhören, weil du kannst ja auch nirgendwo anders hin, weil wenn du dann stirbst, sind die ja komplett weg. Und das war natürlich was, das gibt's hier nicht, da bin ich auch sehr froh gewesen, <lacht> übrigens, wenn wir eh bei dem Thema sind.
0: Wobei, schönes System, das ist das
1: Videospiel
0: geworden, äh, ja, ja. Äh, äh, gutem Geld noch schlechtes hinterher. hinterher genau. schlechtem Geld noch Gutes
1: hinterherwerfen. Das war exakt das. Und wenn wir eh gerade dabei sind, ein weiteres Komfortfeature, was ich tatsächlich auch begrüßenswert finde, ähm, es gibt am jeden Arena-Eingang eine kleine Suppenschüssel, ne? mhm. also ein kleiner Altar, wie man es halt nennen will. Und da kannst du ein Item reinwerfen und dann kriegst du im anstehenden Kampf Hilfe von einem NPC. Da gab es auch während der, ich sag mal, Tests Zeit, äh, auch einen Patch, der hat diesen Spectre, wie er heißt, diese Erscheinung auch nochmal etwas stärker gemacht ähm, und die helfen dir dann einfach. Da war ich erst panisch und auch schon ein bisschen frustriert, weil ich gemerkt habe, Moment mal, das ist ja ein konsumiertes Item, das bedeutet immer, wenn ich hier ein Item von dem Zeug da reinwerfe, ist das weg. Das bedeutet, ich komme theoretisch an einen Punkt, wo ich keine Verstärkungs-Items mehr habe. Dann aber hat das System... Ich will es ehrlich gesagt nicht namentlich jetzt benennen, weil das so ein kleiner Storyteil auch ist, aber das Spiel kommt dann irgendwann nach ein paar Spielstunden mit einem neuen System natürlich um die Ecke und sagt so, wenn du dieses System hier benutzt, da läuft so ein Timer quasi, dann kannst du immer wieder an diesen Ort zurückkehren und dir neue von diesen Items farmen an einem sicheren Ort und so gerätst du auch eigentlich nie in die Peinlichkeit, dann nicht mehr auf diese mhm. Hilfe zurückgreifen zu können. Äh, Auch das ist ein nettes Feature. Äh, ja, das äh, stimme
0: ich zu. Das Feature einfach zu sagen, wenn ich die Hilfe haben will, kann ich sie mir holen. Und die sind jetzt spätestens nach dem 1,2 Patch schon ja. deutlich eine deutliche Hilfe, zumal es im weiteren Spielverlauf dann noch eine Möglichkeit freigeschaltet ge, ähm, wird, die zu buffen, also denen ja. verschiedene Elementarschäden zu geben, sie zu heilen äh, und und. In der Regel kann man nur eins dieser eins ein dieser Buffs einmal pro Bosskampf eben benutzen. Ähm, also dann Kannst dann auch überlegen, wann, wann heile ich dem, wann gebe ich ihm jetzt für eine Weile äh, Schaden oder du benutzt es halt einfach gar nicht. Ähm, gab Bosse, die habe ich jetzt ganz allein klein gekriegt, gab aber auch andere Bosse, bei denen habe ich mich nicht geschämt, den Specter zu holen und dem Specter zu sagen, du machst jetzt mal Blitzschaden, mein Freund. Ja, ja ähm,
1: also da. Dito, also wo, ja, ist, wo sind wir denn? Also
0: dann? das, wenn. Genau, aber das, ich finde das halt so eine nette Optionalität, weißt du? Wer es nicht benutzen will, weil er sagt, ich bin hier puristisch, macht das alleine, der muss es ja nicht benutzen. Und ja. ich musste noch nicht mal diese Items, die du dafür einsetzen sollst, farmen. Ich glaube, ich hatte am Ende 90 über.
1: Na klar, das war ja so klar, der Jochen wieder, ne? Problemlos. Also die, die droppen <lacht> ja links und rechts. Ja genau. Ich
0: glaube, der Patch hat jetzt tatsächlich die Drop -Rate von diesen Dingern. Star Fragments heißen die, also Sternenfragmente. Ich glaube, der der Patch hat das ein bisschen reduziert, weil ich, ich hätte Sternfragmente
1: baden können, die ja ständig. <lacht> das ist ja, sag mal Jochen, beim nächsten Mal machen wir mal ein bisschen Steam Share Kram und ich guck dir mal ein bisschen zu. Ich kann ja, <lacht> ja kaum noch glauben, was du da erlebt hast. Aber also, Oh Mann, ey.
0: Ich fand die gab's also die haben die sind die sind wie Smarties gedroppt bei mir in dem Spiel ja. also quasi fast jeder größere Gegner hat das Ding fallen lassen.
1: Oh, Vielleicht hatte ich auch
0: einfach nur viel Glück. Ich dachte nämlich am Anfang genauso wie du. Oh je ja, wenn ja. ich hier jetzt noch meine letzten fünf verbrate, habe ich am Ende für den deutlich schwierigeren Boss keine mehr, wo ich es dann brauchen würde. Und irgendwann habe ich gesagt, pff, pff, pff. Ja, also da hatte ich da hatte ich Abgefahren. wirklich Glück. Ähm, ja und dann kommen wir jetzt. Ja, lange, ein, lange Hinleitung zu dem Thema, zu den Consumables, also zu den Items, die man benutzen kann im Kampf mhm, und ähm, mit denen kann man sich die Bosse schon so halb-cheesen, wenn man das will. Und äh, bei den Sachen, ich sage jetzt mal, wo ich dann 10, 15 Anläufe und habe kein Land gesehen. Das ist nicht oft passiert, sondern das, bei zwei Bossen im Spiel ist mir das passiert. dass ich, Also ich habe die Timings nicht draufgekriegt, warum auch immer. Ja, alles, was vorher super funktioniert hat, irgendwie bei denen 15 Mal draufgegangen und äh, ich krieg's nicht hin, ja, ähm, äh, dieses, dieses kleine Fenster irgendwie zu treffen. Und dann hab ich, bin ich halt einfach zum NPC gegangen. Ja, hab kurz gegrindet, damit ich eben genug Ergo habe, bin zum
1: NPC gegangen, habe fast alles gekauft, was er hatte, und dann habe ich sie tot geworfen. <lacht> Ja, das ist da habe ich auch viele schöne Momente gehabt. Das geht ja tatsächlich ganz gut in diesem Spiel. Da ja, findet man auch eine Reihe von von Gegenständen, die man werfen kann. Habe schon gesagt, von der Rohrzange bis hin zu irgendwelchen Energiebomben. Äh, das hat Spaß gemacht. Und die sind auch, die erschienen mir auch alle sehr erschwinglich. Also ich erinnere mich, oh Gott, oh Gott, an die Preistabelle von Bloodborne zurück. Da, das war alles schon ziemlich teuer. Da hast du geweint, wenn du mal so einen Molotow oder so geworfen hast. Aber hier erschien mir das alles sehr angenehm. Und auch da habe ich wirklich auch Kämpfe gehabt. Genau, da habe ich auch wirklich schön geworfen. Da habe ich dann auch irgendwie begriffen, alles klar. Deswegen ist der Goethe dreilagig, weil das Spiel schon so ein bisschen dir entgegenkommt und sagt, na Willst du nicht ein bisschen was werfen? Wir haben hier noch ein bisschen was. Das wir, ist schon ganz nett.
0: Wir sind ja parallel an einem Boss äh, ein bisschen länger gehangen oh, im, im, im sechsten doch. Kapitel. Oh. Das ist auch eine tolle Weise, so ein Boss mit zwei Phasen, also den oh. du komplett runterkloppen musst. Dann kommt Phase 2, dann musst du ihn wieder komplett runterkloppen. Und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, wegen mir können diese ganzen Spiele ja, ihre scheiß Zwei-Phasen-Bosse behalten. Ja, und jetzt ja, ja. Den, den braucht kein Mensch diese Mechanik, sondern dann, dann macht den halt stärker, gib ihm mehr Lebensenergie. Aber ich hasse das wie die Pest, wenn du denkst, ich hab den jetzt besiegt und dann stellt sich raus, weil weißt du ja vorher nicht. Oh, es ist ein Zwei-Phasen-Boss.
1: Ja, und was ich richtig doof fand, dass einige, und vor allem so im zweiten Spielteil fiel mir das besonders auf, da gibt's richtig viele Zwei-Phasen-Bosse. Mhm. Das erschien mir. Irgendwie übers Knie geprügelt, warum die jetzt eine zweite Phase haben. Und vielleicht erwarte ich da zu viel, vielleicht bin ich da der falsche Spielertyp für, aber... Ich wünsche mir dann doch, dass so ein Boss in so einer Welt auch einen Grund hat für eine zweite Phase. Und was ich damit meine ist, okay, jetzt schwierig das ohne zu viel, aber ich halte es mal vage. Wenn jetzt zum Beispiel mir ein Boss entgegenkommt, dann glaube ich das noch. Wenn der sagt so, alles klar, erste Phase, ich bekämpfe dich aus dem Inneren einer großen, puppenartigen Maschine heraus. Das passt irgendwie zu meinem Charakter, theatralisch ein bisschen umständlich. Mhm. Und oho, wenn du mich besiegst, so. Dann komme ich aber raus und dann zeige ich dir meine wahre Größe. Alles klar, akzeptiere ich, das ist irgendwie cool, dramatischer Aufbau, nehme ich. Wenn aber, auch wieder fiktives Beispiel, keine Story-Spoiler etc. Wenn aber, sagen wir mal, eine Art Tentakelkreatur aus dem Unterholz auf einen zug kriegt und kämpft gegen einen, man denkt sich so, boah, das ist mal was anderes, cool, irgendwie so was Bi biologisches und wow, und schwieriger Kampf. Kampf ist vorbei. Und jetzt macht diese Kreatur folgendes. Sie denkt sich, oh, da liegt ja eine Rüstung. Und Jetzt krabbel ich doch mal in die Rüstung. Und oh, ich bin plötzlich viel stärker, weil ich jetzt kämpfe in einer Rüstung. Und dann denke ich mir, na, das ist irgendwie Quatsch. Also warum, wa warum, <lacht> warum macht sie das jetzt erst? Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, ne, wie gesagt, Leute da draußen, die das Spiel mechanisch sehen, das ist euch egal, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich sitze davor und denke mir, du, das fühlt sich für mich jetzt an, liebes Entwicklerteam, als sucht ihr irgendwie einen Grund, die zweite Phase stärker zu machen als die erste und das ist kein Grund, der mich überzeugt und das finde ich nicht so gut gemacht. Ich finde, ehrlich gesagt, auch dein erstes Beispiel ist Quatsch. Ja, ja sehr der, gut.
0: Der, der, es ist auch, also es ist, es ist narrativ, es ist, einfach, es ist einfach Quatsch, weißt du, der Typ, der im großen Roboter sitzt, dem großen Puppe, das gibt's ja in zig Spielen, ja, und dann hast du den Roboter, die Puppe, was auch immer, hast du klein gekloppt, ja, und dann steigt er aus und dann sagt er, jetzt wirst du mal sehen, was ich wirklich auf dem Kasten hab. Wieso sitzt du dann erst in deinem scheiß Roboter, wenn du ja. ohne besser bist? Ja, ja, ich
1: hab's versucht mit dieser Theatralik. Warum
0: hockt er drin rum?
1: ist ne, ja, zu erklären es ist immer Quatsch ja
0: aber natürlich ist es schon weißt du verständlicher zumindest dass zwei Phasen existieren wenn es halt narrativ Sinn ergibt okay da kann jetzt jemand drin sitzen der kommt jetzt irgendwie raus und zumindest also ich finde eigentlich diesen diesen Boss im sechsten Kapitel der eben zwei Phasen besitzt ähm, ziemlich geil gemacht, weil die erste Phase halt äh, ist ein sehr starker, aber relativ langsamer Angriffe des Bosses und viel parieren. Also hm. es zumindest, das kannst du bestimmt auch mit Ausweichen lösen, aber es ist halt sehr gut zu parieren. Und die zweite Phase dann plötzlich blitzschnelle Angriffe, bei denen du viel besser, zumindest mir ging es so, mit Ausweichen an die Sache rangekommen bist. Und mit Ausweichen ging es dann sehr Gut bei mir diese zweite Phase, nachdem ich es dann ähm, mal einen Tag abliegen lassen oder zwei Tage und gesagt habe, okay, da komme ich jetzt demnächst mal wieder dran. Und äh, dann bin ich ausgewichen und dann hat er die
1: diverse Elektrokanister an die Birne gekriegt. Na war hin. Das war. Echt das Lustigste, da saß wir hier im Wochenmeeting und da habe ich schon Tränen geweint und habe gesagt, Jochen, ich komme da nicht weiter, wie machst du das denn? Und dann hast du gesagt, ja, ja, er habt das schon in der Theorie begriffen, du musst eigentlich immer nur nach links vorbeirollen Und ich war bisher, hast du noch gesagt, einfach noch zu faul, das wirklich auch durchzuführen, ne? geduldig mhm. und so weiter. Da habe mir gedacht so, Mensch, dieser Jochen, ne? Tausendsasser, hat es schon wieder begriffen. Und da bin ich ins Spiel reingegangen und habe das gemacht und dachte wirklich, so Jetzt hier Hosen runter, ich hab's begriffen. Hab mir Hilfe holen. Jetzt pass mal auf, wie ich dich vertreule ver 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 da und dann rolle nach links und pff. Game Over.
0: Also, das also ich konnte, ich konnte um den wirklich komplett links Mann, das immer da immer. Nicht. Also weil, wird wieder die Timing-Geschichte. Aber es war halt, links rollen, einmal draufhauen, links rollen, einmal draufhauen, links rollen, einmal draufhauen. Dabei hast du so jeden dritten Schlag oder so habe ich halt daneben gehauen. Ja, einfach weil dann die, weil die Waffe, mit der ich halt, die hat halt eine relativ kurze Reichweite, aber halt schnell zuschlagen, weil du darfst nicht langsam sein, weil sonst äh, sozusagen dauert dann Amazon zu lange. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, weißt du, das ist jetzt ein Geduldsspiel, kann ich ja abkürzen, weißt du, statt einmal
1: draufhauen, einmal Elektrokanister Kopf. Und dann war er relativ schnell zeitig tot. Also ich habe es dann geschafft mit dieser bewährten Strategie aus Spielen dieser Art, ich habe ihn zum Teil meines Lebensalltags gemacht, ich habe das Spiel dann beendet <lacht> und habe da, ich habe einfach ständig an ihn gedacht, ich habe immer gedacht so, ja mein Gott ne beim Essen meine Freundin hat schon mich angefleht am Arm gerüttelt und gesagt komm doch zurück zu uns hier du hast eine Familie bitte bleib doch hier im, im Jetzt und sein und und, und konzentriere dich auf das echte Leben und ich habe sie nicht gesehen ich habe sie nicht gehört mit leerem Blick guckte ich aus dem Fenster hinaus der erste Schnee kam schon vom Himmel und ich konnte nur an diese Figur denken und dann tatsächlich nach ich ohne Witz ich glaube zwei Tagen oder so Ruhepause habe ich mich wieder eingeloggt in die Welt äh, und habe es dann tatsächlich auch geschafft nach ein zwei Versuchen aber also insgesamt dann bei diesem zweiten Versuch, beim ersten Mal um Gottes Willen, stundenlang bin ich da gescheitert. es war eine schwierige Nummer. Dann aber auch, um das vielleicht noch auch dazu zu sagen, dieser Boss ne, in der Geschichte dieser, dieses mhm. Spiels mhm. nimmt ja auch durchaus eine zentrale Rolle ein. Und dann, als ich das auch ehrlich gesagt erst nach dem Kampf so wirklich realisiert habe, dachte ich mir, na gut, okay, ich, ich akzeptiere, das soll dann auch schon wirklich schwerer sein als der ganze Rest.
0: Was, ein Boss insbesondere, und da müssen wir jetzt nicht irgendwie zu den Endbossen gehen, um da irgendwie uns um, um Spoiler hin und her zu laufen, sondern es ist eigentlich ein Filler-Boss, nämlich am Ende des mhm. siebten Kapitels, wenn ja, du dich an ja. den noch erinnerst, da kommt nämlich der ja. Viktor, das ist noch nicht mal ein Spoiler. Äh, keine Angst, meine Damen und Herren. Ja. Und dann da kam der Viktor und dann dachte ich, naja Viktor, jetzt gucken wir mal, was du drauf hast. Ja. Und bin da ohne Specter reinmarschiert, weil das erste Mal wird immer ohne Specter probiert. Und ähm, sollte man an der Stelle noch erwähnen, es gibt einen, einen, einen Wettstein im Spiel. Was bedeutet, dass die Waffen verlieren im Laufe der Zeit, je nachdem, wie oft man pariert und draufgehauen hat, verlieren sie halt Haltbarkeit. Und je weniger Haltbarkeit die Waffe hat, desto weniger Schaden macht sie auch. Also da geht auch Schaden dabei verloren. Und dann hat man jederzeit einen Wetzstein dabei, und das ist so eine geile A Animation, finde ich. Ich habe so gerne meine Waffen gewetzt mhm. in dem Spiel, weil dann hält er halt, dann macht er das mit diesem mit diesem mechanischen Arm und da hält er dann die Klinge dran. Das hat einen geilen Sound, wenn das passiert, und dann, dann erhöht sich halt die Haltbarkeit wieder. Und dieser Wetzstein, den er dabei hat, der ist auch äh, unlimitiert sozusagen. Es dauert halt ein Weilchen. Wenn er das im Bosskampf machen will, suchst du er besser eine ruhige Ecke zum Beispiel. Um, und diesen Wetzstein kann man jetzt optionalerweise auch noch mit Elementarschaden bestücken, da gibt es dann so einmal Gegenstände, uh, die kannst du dann einmal benutzen oder so oft halt benutzen, wie du die Gegenstände hast, über diesen Wetzstein, so dass zum Beispiel Feuerschaden machst mit deiner Waffe oder Blitzschaden oder so, und dann bin ich halt reingekommen, da habe ich gedacht, so Viktor, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt machen wir hier mal die Waffe, zünden wir mal an und dann gucken wir mal, was der Victor drauf hat. Und dann habe ich den, das war der einzige Boss im ganzen Spiel, im ersten Anlauf gelegt. Und dann bin ich natürlich sofort hier Handy geschnappt, ja, hier mal geguckt, hier, wie viele Leute hängen denn an dem Victor? Ja, und dann habe ich, <lacht> habe ich so eine Liste gefunden, ja, die schwersten Bosse in Lies of P äh, ranked, ja, vom, vom weicheigsten, ja, und auf neun war der Victor. Und ich so, fuck. Ja, fuck. Ich, ich habe gehofft, ich bin jetzt gut geworden, aber ich habe nur die Lusche im ersten Anlauf.
1: muss aber auch sagen, bei mir auch, bin da sehr gut durchgekommen bei dem, das war auch wieder eigenartig, weil du hast schon gesagt, siebtes Kapitel, das ist eigentlich, wo man sagt so, naja, wird wohl immer schwieriger, das Spiel, aber nö. Äh, das war... Mir fällt nichts ein, wie ich das erklären kann. Entschuldige, war einfach eine Sirene. So, ähm,
0: genau. Das war der aber es war ein cooler Moment. Ich weiß nicht, ob voll. Absicht war, weil wenn es Absicht war, was echt cool. Nach einem wirklich schwierigen Boss, wo auch Reddit voll ist, damals noch von denen haben sie jetzt ein bisschen genervt äh, mit dem Patch, aber voll war von Leuten, die halt dort äh, gesagt haben: Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht
1: weiter. Und danach ja. so eine Lusche, da fühlt man sich so gut. Total. Auch schön, wie der dann nochmal, mal das unterstreicht eigentlich. Also jetzt, ich will jetzt nichts verraten, aber der wird von uns einmal besiegt und dann noch von noch mal, bekommt er quasi nochmal eins oben drauf. Ich sag mal aus aus höheren äh, aus höheren pff, jemand anderes haut ihn nochmal kaputt. Und das äh, das sind so Momente, wo du dann denkst, okay, das ist schon irgendwie durchdacht. Das mhm. ist fast schon theatralisch inszeniert, wie so eine Belohnung, weil das Spiel genau weiß, durch welche Höllenqualen wir uns eben gerade noch gequält haben.
0: Und jetzt bliebe eigentlich am Schluss, wenn wir noch kurz über die Systeme reden wollen, eben das genannte Upgrade-System. Also nicht nur, dass wir den den äh, den Arm in verschiedenen Weisen neu craften können. Du hast ja mhm. schon erwähnt, so Flammenwerfer, Blitzwerfer. Ich habe halt sehr gerne den Raketenwerfer benutzt und äh, sehr gerne diese Marionetten. Schnüre, äh, mit denen ich mich halt hinteleportieren, in Anführungszeichen konnte, also einfach hinschießen äh, oder eben äh, äh, langsam oder kleinere Gegner ranziehen. Gerade zum Beispiel so nervkleine Gegner wie so kleine Hunde oder so, die äh, sehr schnell angreifen. Ja, einmal hingezogen, zweimal im Zwei gegeben, dann waren die weg. Ähm, das habe ich gerne benutzt und dann gibt es ja noch, hatte ich ja erzählt, auf dem elektrischen Stuhl des Herrn Geppetto die Möglichkeit, unseren Charakter über diese Quarzkristalle, die wir finden, abzugraden und das finde ich eigentlich ein nettes System, das ist nicht zu komplex und nicht zu kompliziert, ähm, schaltet aber echt ganz coole Boni frei, also ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen Quarz
1: gefunden habe. Das fand ich nicht gut, das System, oh. weil, also tatsächlich, ähm... Weil, aber auch wieder aus meiner persönlichen Perspektive ausgesprochen, weil hier Fähigkeiten eigentlich zur Freischaltung auch optionalerweise angeboten werden, die in anderen Spielen dieser Art zum festen Repertoire gehören. Zum Beispiel, du kannst dort freischalten, dass du während einer Dodge-Rolle so ein kurzes äh, Invincible-Frame bekommst, dass du eben nicht Schaden erleiden kannst, was in manchen Spielen zum Grundrepertoire der Strategie gehört, hier aber ein Upgrade ist, was du dir teuer erkaufen musst. Genauso übrigens auch wie mehr Heiltränke. Es gibt zwar auch an die Story gebunden Momente, wo du mit einem extra Heiltrank dann belohnt wirst, dass du ein bisschen mehr ne, Möglichkeiten dann in späteren Kämpfen und so weiter hast. Aber du kannst dir dir auch über diesen Upgrade-Baum äh, herbeikraften, aber das ist ziemlich langwierig. Also du musst, also diese Quarze, zumindest in meiner Spielerlebnis, gibt's die gar nicht so häufig und du musst dann immer, um durch diesen Fertigkeitenbaum dich hindurchzuarbeiten, pro Abschnitt dieses Fertigkeitenbaums zwei Upgrades freischalten und erst dann kannst du weiter in die nächste Stufe rein dieser Fertigkeiten und dieses um eine Fertigkeit schon freizuschalten, setzt sich zusammen, und das ist genauso kompliziert, wie es klingt, äh, setzt sich zusammen aus zwei kleinen Upgrades. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel den großen Bonus will, ein Heiltrank mehr, dann besteht der aus zwei kleinen Upgrades, die ich erstmal mit jeweils einem Quarz einsammeln und anlocken äh, muss, quasi, um überhaupt diese große Belohnung zu bekommen. Und das dauert alles ziemlich lang und ist sehr mühsam in meinen Augen. Auch wieder so ein Fall ging mir nicht so. Ich fand das
0: gut gut austariert, wie ich die Quarze gefunden habe und selbst bist du, ja, es stimmt, du brauchst zwar das große Update freizuschalten, aber du kriegst auch, wenn du quasi die erste Stufe freischaltest, auch ein kleineres Upgrade, das du dir auch noch aussuchen kannst aus so einer Liste von verschiedenen Sachen. Ähm, ich fand das eigentlich ein ganz, ganz cooles System. Also, das ist halt so die Sorte Spiel, wo mich jetzt irgendwie ein kompliziertes, komplexes System oder so hätte mich jetzt genervt. Aber du kriegst dann halt alle, was weiß ich, alle paar Stunden mal einen Quarz, ja, dann setzt du dich wieder auf einen elektrischen Stuhl und dann hast du was Cooles. Ja, was?
1: <lacht> Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, also, beziehungsweise nachvollziehen, doch, ist ja, du hast es ja so erlebt, aber ich verstehe nicht, warum das für mich dann immer mit dem Quad so mühsam war. Das war echt eine super seltene Ressource bei meinem Spiel. Okay, die sind wahrscheinlich, also häufig sind sie zum Beispiel
0: an die optionalen Bosse. Ja, exakt ähm, genau äh, gekoppelt, die ich jetzt alle nicht so schwierig fand oder gar nicht sonderlich schwierig, bis auf dieses eine clown -Feech. Das Der scheiß Clown. Furchtbar. Der scheiß fette Pennywise. Oh. Und da, den habe ich aber einfach stehen lassen, ja, nachdem ich es ein paar Mal probiert habe. Und dann kam ich drei Kapitel später
1: zurück. Da hättest du aber mal gucken sollen, wie der fette Pennywise guckt.
0: Hat <lacht> 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 der, der, der wird gebongo kalt. Das kannst du aber singen.
1: Ja, das war das ist auch wieder so einer, der der sieht gar nicht so aus, aber der hat auch diese superschnellen Bewegungen und diese Rage-Angriffsmuster, unten Fernangriff, der kann dich ja, ranziehen ja. Äh, und er taxiert auch super schlecht oder wenn man es anders sagen will, er kündigt seine Angriffe nicht besonders frühzeitig an. Das ist alles ganz schön mühsam, dafür, dass es ein Zwischenboss ist. Das ist, ach ich weiß nicht, das also ist. Ich finde ich, ja? ich finde das aber nicht schlimm, weißt
0: du? Ich das ist bis zu dem Zeitpunkt, wo du ihn bekämpfst, würde ich sagen, war das der schwerste Boss des Spiels für mich. Aber sie positionieren ihn halt so, dass du einfach an ihm vorbeilaufen kannst zum nächsten Speicherpunkt und dann einfach mit dem Spiel weitermachen kannst. Ich kann da halt zurückkommen, wenn ich will. Und das finde ich eigentlich, das finde ich halt fair. Weißt du, du setzt einen sehr schwierigen Boss, weil echt alle Timingfenster bei dem minimal sind. Also du hast nur ganz wenig Timing, um überhaupt einen Angriff bei dem zu landen, selbst mit einer schnellen Waffe. Du setzt einen echt schwierigen, optionalen Boss hin und dann ist der wirklich optional. Das finde ich okay.
1: Ja. Ich mag die Philosophie lieber, gibt mir halt keinen Weg zum Vorbeischummeln und stattdessen die Möglichkeit, das, weißt du, zu lernen und auch ohne jetzt da an der Frustgrenze anzukommen, zumindest das Gefühl zu haben, ich werde besser, aber der war so übermächtig, also wirklich übermächtig, wo ich mir dachte, aber bist du falsch hier, solltest du eigentlich im, im Late Game irgendwo sein? Äh, pff, weiß ich nicht. Hm. Das erschien halt immer, und das zieht sie so durch, so mein Gesamteindruck des Spiels, einfach nur, damit es schwer ist. Und dann hatte ich so das Gefühl, wurde hier nicht begriffen, dass Soul-Spiele eben mehr sind als einfach nur schwer? Und das war immer was so ein Gedanke, den ich mit mir mitgetragen habe.
0: Nun ja, mit dem Gedanken. Ich würde jetzt gerne erwidern, ja. dass ich das demnächst mal ausprobieren werde. Ja. Dann werden hier die Soul-Spiele. Oh ja, das wäre ja schön. hier mal. Ja, muss ich hier beinahe, muss ich hier schon tief schlucken. Ja.
1: Körper wehrt sich schon Ja, ja, ja der, Nein, kann, der Körper Körken sagt auf. schon jetzt
0: sofort downloaden. Ja, dann so, werden die ja. jetzt nämlich hier mal, hier mal, hier oh, mal ja. Gebauer getestet. Ja, mal gucken, wie lange die den Bongo-Kaltstich, äh, standhalten. Mein ja, Gott. Dann macht's wieder Bongo. Ich brauche da dringend so eine Waffe. Die war so toll. Die hat so tolle Geräusche gemacht. Die war so schnell und hat so, ach, wunderschön. Um, und ich würde jetzt aber gerne auch entgegnen, ja, aber dann enden wir doch auf einer positiveren Note, als der Dom gerade geendet ist, aber dazu müssten wir spoilern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und das ja. machen wir jetzt noch kurz, wir müssen nicht die ganze Handlung zusammenfassen, aber ich will über das Ende und eine absolut fantastische
1: Post-Credit-Szene reden. Dann machen wir das doch. Genau. Dann können wir ja, ne, also an der Stelle schon mal Danke sagen für alle, die bis hierhin ausgehalten mhm. bzw. genossen haben, je nachdem. Ich glaube, was auf jeden Fall rauskam, um das mit meinen Wort mal kurz zu versuchen, zusammenzufassen, das ist ein Spiel, das wirklich sich viele Gedanken gemacht hat, nicht nur was die Inszenierung der Spielwelt angeht, als auch diese vielen Systeme, wie sie ineinander übergreifen sollen. Für meinen Begriff Geht es in eine Richtung, die mir nicht so gut gefällt und die ich vielleicht auch als gar nicht so sinnvoll erachte, nämlich diese Idee, na Hauptsache es ist schwer, wo ich dann aber auch wieder Menschen wie Jochen zuhöre und merke, naja, vielleicht kann man das Spiel tatsächlich ja halt doch ganz anders erleben. Für mich war es am Ende dann doch mehr Qual als Genuss, aber eben nicht diese Souls-Qual, die Süße, die Bitter-Süße, sondern mehr dieses so, nee, da hat es jemand versucht, aber nicht ganz hingekriegt, worum es bei den Spielen eigentlich geht. Ja, auch
0: zusammenfassend, ich glaube, ich habe eigentlich alles schon gesagt. Das wird jetzt bestimmt so ein bisschen den Bonus haben, eben das erste Spiel dieses Subgenres zu sein, wo es bei mir wirklich Klick gemacht hat. Ja, Und wahrscheinlich dann auch, wie das häufig so ist äh, bei diesen ersten Sachen, vielleicht dann auch im Nachhinein auf einem, ähm, vielleicht ein paar Zentimeter höheren Podest stehen als jetzt bei anderen Leuten. Aber das ist ja auch normal und finde ich auch ganz legitim so. Äh, mir hat es großen Spaß gemacht, hinten raus, gerade das, Letz Let das letzte Kapitel ist noch mal sehr lange und sehr anspruchsvoll, weil hinten raus kommen sie dann echt auf die Idee, ja, so mit Kropzeuggegnern machen wir es nicht mehr, dass quasi die normalen Gegner sind dann das, was vorher die Minibosse und so gewesen ist. Da kann es ein bisschen mühsam sein, wobei man auch an echt viel einfach vorbeirennen kann, wenn man möchte. Und das Ende hat dann für mich äh, sehr für diese Mühseligkeit der letzten zwei, drei Kapitel ähm, hat das Ende mich sehr, sehr dafür entschädigt. Ähm, eigentlich alle drei Enden, über die wir gleich reden werden. Also ich bin da wirklich mit einem leicht verliebten Gefühl rausgegangen, muss ich sagen. Ähm, ich würde jetzt sagen, auf so einer grünen Wiese ist das echt nur absolut solide Acht. Ja, das ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es wird definitiv eins sein, das mir lange sehr positiv im Gedächtnis bleibt und von dem ich sehr froh bin, dass ich es gespielt habe und nicht schon beim ersten Boss gesagt habe, ach, was Geduld, ja, Geduld ist
1: was für Steine. Für mich auf der grünen Wiese so diese Pusteblume, wo du dich richtig freust zu pusten und dann holst du Luft und ziehst dabei schon ein paar von diesen Flugsamen ein und verschluckst dich ganz furchtbar und machst es damit so ein bisschen kaputt, das eigentlich schöne Erlebnis, das ist es für mich. <lacht> Schön, die Pusteblumenwiese des Herrn Schott. Ja. Meine Damen
0: und Herren, dann sage ich an dieser Stelle schon mal an alle, die hier aussteigen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie immer, ihr wisst ja, verdiente Fünf-Sterne-Bewertung, bestes weltbestes Spieleforum, forum.gamespodcast.de und uns Geld an den Kopf werfen unter gamespodcast.de. Da könnt ihr nämlich unter anderem die hier angesprochenen Diaries hören, wo André und Dom kleinschrittig durch die From-Software-Spiele, Dark Souls 1 und 2 und Bloodborne, sich durchgekämpft und im Falle von Dom auch durchgequält haben. Wenn sie Dom mal weinen hören wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sind sie da ganz genau richtig. Ja. ja. Auch die schon angesprochene Gänsehautfolge, ja, wo, wo es auch noch ein bisschen um die Zinssoldatenoptik hier der Puppen geht, Dom vorher gesagt hat, auch die bekommen Sie als Unterstützerin oder als Unterstützer natürlich sofort in unserem umfangreichen Archiv. Ich kann es nur empfehlen und die Leute schreien immer nach mehr Diaries, Dom.
1: Ich weiß, ich kann ja, ich, ich wage es ja kaum zu sagen, aber André und ich, äh, wir haben schon so ein bisschen Köpfe zusammengesteckt und oh, 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 ich sag mal, die Planungen sind so ganz locker im Anlaufen befindlich, aber um auch das direkt zu sagen, damit die Leute jetzt nicht sofort sich auf Dark Souls 3 freuen, wir überlegen einen kleinen Umweg zu gehen über ein anderes Spiel, aber ne, Details folgen noch in mittelnaher Zukunft, äh, wir sind in der Planung. Ja. Sogar die Polizei rast jetzt, hören Sie es, meine Damen und Herren, im Hintergrund
0: los, um uns Geld an den Kopf zu werfen. Ja, gleich Blaulicht an die, shut up and take my money. Ja. Ja. So ist es. Gut, das war's für heute, falls Sie keine Spoiler möchten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und jetzt, Schott, jetzt kommen noch mal ganz kurz die Spoiler. Ja. Ähm, soll ich das Ende mal kurz zusammenfassen? Unbedingt,
1: okay. unbedingt, weil das ist jetzt, das ist jetzt dein Pferd, auf dem du reitest. Ich habe da keine, keine Ambitionen mehr. Ich find's ganz toll. Und zwar, am, ähm,
0: ganz am Ende des Spiels, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellt sich raus, das Spiel etabliert so etwa ab Kapitel 7, 8 einen vermeintlichen Antagonisten. Der ist auch wirklich der Antagonist, nämlich so ein böser Alchemist, der auch verantwortlich ist für diese von mir schon angesprochene Krankheit, bei der die Menschen versteinen. Und ähm, der so ein bisschen der typische Größenwahnsinnige-Wissenschaftler-Typ ist, ja, der eine neue Art von Evolution auf die Beine stellen möchte. All, all dieser ganze Hokus-Pokus und Klimbim, den man gerade in Spieleerzählungen dann gerne bekommt, der ist zwar nett vertont und nett dargestellt, ist jetzt aber kein besonders toller äh, äh, Bösewicht und hätte das Spiel mit dem Sieg über ihn geändert, würde ich es bestimmt nicht ganz so positiv rezipieren, wie ich das jetzt gerade tue es stellt sich die ganze Zeit während dem Spiel, und ein paar Sachen lassen wir hier jetzt mal außen vor, weil die gar nicht so wichtig sind, stellt sich heraus, okay, der war jetzt für wirklich viel verantwortlich, schlimmer Finger, der Typ, ja, der Simon, wie er heißt, aber irgendwie für diese Puppet-Frenzy, die wir ja eingangs erwähnt haben, für dieses amok -Laufen der Puppen, das scheint er nicht gewesen zu sein. Und dann stellt sich wirklich ganz kurz vor Schluss oder mit dem Ende, stellt sich heraus, das war der Geppetto. Der Geppetto hm. nämlich, ja, und jetzt... Und das, ich finde es clever gemacht, wie die Enden sind. Natürlich kann man an dieser Stelle jetzt sagen, es ist ja doof, dass ich das Spiel quasi mindestens zweimal spielen muss, um alle drei Enden zu sehen. Aber ich, da sage ich mir wieder, wofür gibt es YouTube? Ja, Denn, also. Genau. Ähm, aber man kann das natürlich auch im New Game Plus äh, sich dann organisch äh, spielen. Wir spoilern es hier jetzt. Wenn man sozusagen das schlechteste Ende nimmt, das ist ein gutes Einstiegsende in diese ganze äh, Erzählung. Das ist nämlich so, ganz am Ende steht man dann, nachdem er den großen Oberbösewicht vermeintlich besiegt hat, kommt nämlich der Geppetto ja, und sagt, ja, ist ja alles so gelaufen, wie ich das wollte. Ja, den Kerl hier, den Simon, den du gerade umgebracht hast, der hat mir jetzt genau das quasi in die Hand gegeben, ja gewissermaßen den magischen Gegenstand, wenn man so will, ähm, den ich nur noch gebraucht habe. Und dann guckt er uns an und dann sagt er, gib mal dein Herz her. Das brauche ich jetzt. <lacht> Ja, das ist alles, was mir noch fehlt, ist dein Herz. Und äh, wenn man es ihm gibt, dem äh, Geppetto, dann schaltet man sozusagen das in Anführungszeichen schlechte Ende frei, das sie mir eigentlich ein sehr cooles Ende finde im Zusammenhang mit allen anderen. Dann reißt er uns tatsächlich, das, dann umarmt er uns kurz und dann reißt er uns das Herz raus, unserem äh, äh, Jüngling. Und der stirbt dann. Und dann kommt eine Szene, die in einer nicht näher definierten Zukunft, scheint jetzt nicht lange her zu sein, wo der Geppetto dann auf den Straßen von Kratz steht und da kommt dann plötzlich unsere Figur wieder rausgelaufen, mit aus, aus einem Haus gelaufen mit einem etwas verbluteten Gesicht und die lächelt, so, 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 so ein hm, verschmitztes, diabolisches Lächeln, wissen wir nicht. Und der Geppetto sagt, ach, endlich sozusagen ist die Familie wieder zusammen. Und dann endet dieses schlechte Ende damit, dass die sozusagen, der Geppetto und Wir, Fragezeichen, weggehen und dann geht aber die Kamera noch so ein Stück raus und zeigt aufgespießte Leichen. Ähm, und das endet auch auf einer sehr, auf einem sehr, in einem sehr schrillen Ton das Ganze und nicht in einer Happy End-Musik, dass wenn man dieses Ende jetzt bekommt, weil man, warum auch immer, Geppetto sein Herz gibt, dann könnte man schon den Eindruck haben, ich habe noch nicht alles ganz verstanden. Und das findet man bei den beiden anderen Enden raus, nämlich wenn man sich weigert, Geppetto sein Herz zu geben und da wird dann auch relevant, ob man im Spielverlauf hauptsächlich oder fast nur gelogen oder die Wahrheit gesagt hat, aber in beiden Enden stellt sich dann raus, der Geppetto, der hatte mal einen Sohn namens Carlo und der Carlo ist aus ungeklärten Umständen gestorben und Geppettos Plan war sozusagen diesen magischen Gegenstand des Oberbösewichtes zu bekommen Ah, das ist das eine, was er braucht, um seinen Sohn wieder zu beleben. Und das andere, was er dazu braucht, ist unser Herz. Dumm.
1: Ja, ich <lacht> ich muss die ganze Zeit tatsächlich während ihr zuhören, noch mal dran zurückdenken, wie wir vor vielen Stunden gesagt haben. Unser Ersteindruck mhm. von Geppetto war, der hat doch irgendwas am Laufen. Und da musste ich jetzt eigentlich nur beim Zuhören noch mal drüber nachdenken. Weißt du, alles halt nur durchs Writing, aber ich würde sagen, auch vor allem durch die Art, wie es vertont war, hat es so diese Spur gelegt. Das finde ich einfach... Weißt du, das ist einfach toll. Das ja. ist einfach richtig toll. Die, die Enden fand
0: ich ganz großartig. Vor allen Dingen, da sind zwei, drei Kniffe dabei. Also wenn wir jetzt mal bei den beiden besseren Enden bleiben, die enden damit, dass Geppetto stirbt. Ähm, und in einem Ende, nämlich in dem, wo wir hauptsächlich gelogen haben, ähm, wenn wir ihm dann das Herz verweigern, er dann am Ende stirbt, ja, dann müssen wir quasi noch mal gegen seinen halb wiederbelebten Sohn kämpfen. Ja, gegen quasi das Vorbild, aus dem wir entstanden sind. Wir finden dann im Verlauf des Spiels auch ein Porträt, ähm, äh, quasi von dem es dann rausstellt, das war Geppettos Sohn. Und wir standen halt, deswegen sehen wir so aus, wie wir ausgesehen haben, weil mhm. wir halt quasi die, eine optische Nachbildung seines Sohnes sind. Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt die ganze Zeit gelogen haben, also menschlicher geworden sind in der Logik des Spiels, dann ähm, halten wir am Ende den sterbenden Geppetto in den Armen. Und dann dann kommt aus der äh, aus einem Auge unseres äh, unserer Spielfigur läuft eine Träne runter. Und der Geppetto realisiert im letzten Moment, dass wir quasi lebendig sind. Und dann mhm. nennt er uns mein Sohn. Ja, das hast du gut gemacht, Sohn oder so. Weil vorher sagt er nie Sohn zu uns. Das ist mhm. übrigens auch so ganz interessant. Das erinnert auch ein bisschen an den Bioshock-Twist in der Hinsicht. Und ähm, wenn wir die ganze Zeit die Wahrheit gesagt haben, also in der Logik des Spiels, ähm, kein Mensch geworden sind, ähm, und am Ende ihm das Herz verweigern, dann sagt Geppetto sowas wie ein, du warst doch nur eine nutzlose Puppe. Ja, und ja. was ich ganz interessant finde, ist, dass du das Spiel hier offen lässt, ob er recht hat. Ja. Weil wir entscheiden ja uns trotzdem, uns dem Geppetto zu verweigern, und dann bleibt es meiner Interpretation überlassen, hat der Geppetto recht, und wir sind nur eine dumme Puppe, die ihren Zweck nicht erfüllt hat. Oder, ähm, sind wir sozusagen eine Puppe, die ihren eigenen Weg geht. Und dann, und das finde ich total geil gemacht, und ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht, und dann bin ich auch mit meinem Monolog fertig, in dem schlechten Ende, ja, wenn wir ihm das Herz geben, ähm, dann sagt er noch, was für ein guter Junge wir sind. Also das, was die ganze Zeit gesagt hat, you're a good boy. Ja, what a good boy. Und wie schön das ist. Und jetzt ist es ja so, wenn man das auf Englisch spielt, und das macht er wirklich das ganze Spiel über der Geppetto, ist good boy ja nicht nur eine Bezeichnung für einen guten Jungen, sondern das mhm. ist, was man auf Englisch einem Hund sagt, einem männlichen, mhm. wenn er so also, braver Hund, good boy. Das ist der englische Ausdruck dafür. Und das passt halt wie die Faust aufs Auge, dieses, dass er uns die ganze Zeit, dass wir für die, ihn nur der Hund waren hat es die ganze Zeit wie ein Hündchen behandelt. ja. Und als, als er uns nicht mehr gebraucht hat, weil wir, wir ein Herz hatten, dann war es auch egal. Und das passt so wunderbar, dieses schlechte Ende halt mit dem, was wir auch vorher gesagt haben, wie Gepetto mit uns redet. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie es im koreanischen Original klingt. Ähm, aber dieses Good Boy funktioniert, und das sagt er wirklich sehr häufig, das funktioniert so super. Das hat mich dann echt erinnert an das, äh, äh, so ein bisschen an das, äh, wie heißt es doch gleich, von Bioshock? Der berühmte Satz. Ah, oh Gott. Would you kindly? Ja, so ist es. Habe ja. ich erst, Also das kann, weißt du, das, was wir schon so geahnt haben, ja, das ist, das, das ist irgendwie creepy, was der Typ hier macht. Das, das kommt im schlechten Ende auch nochmal richtig raus. Gut, da erfahren wir nicht, dass das schlechte Ende das war, dass er jetzt quasi uns umgebracht hat, ja, diese Puppe, um seinen Sohn wiederzubeleben.
1: Ich meine mich sogar zu erinnern, irgendwo im ersten Drittel des Spiels, wenn man beginnt, die Spielwelt so ein bisschen zu erkunden und das Hotel auch schon gefunden hat, dass dann sogar eine dieser Gangmitglieder unsere Spielfigur sogar irgendwie so beschreibt. Also ich glaube, es wird sogar gesagt, dass wir hier auf dieses, auf diese irgendwie auf dieses Areal, wo wir jetzt gleich reingehen werden, losgelassen werden wie einen Hund von der Kette. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Bild da sogar mal mhm. zitiert wird. Das wäre natürlich der Knaller, wenn das jetzt nur Zufall wäre. Ich kann es kaum glauben, aber da greifen Dinge... Ich, da liegen einige Brotkrumen, ja. Genau. Da, da greifen Dinge ineinander über, das ist eine ganz wunderschöne Sache und erinnert mich auch in dieser letzten Weise dann wieder an diese großen Vorbilder, weil auch dort ist es dann so, da triffst du am Ende, ich werde natürlich jetzt nichts verraten, aber auch da werden Entscheidungen nochmal auch zuletzt getroffen, die komplett in andere Weltentwürfe hineinführen, wo man dann ganz klar merkt, wenn man sich auch die anderen Enden, egal ob Souls oder Bloodborne sich anschaut, je nach Entscheidung, auch während des Spiels teilweise, kommen hier am Ende Lösungen raus, die miteinander nicht nichts zu tun haben. Also komplett andere Antworten auf die Fragen dieser Welt und das finde ich einfach immer toll, weil es weil wirkt dann auch nicht über die Füße gebrochen, sondern es ergibt alles Sinn, dass es jetzt an diesem Punkt sich jetzt aufklamüsern wird, je nachdem, was man vorher gemacht hat und das sind ganz tolle Momente, wenn so ein Spiel enden kann.
0: Mhm. Also das, das das Ende hat mich dann, wie gesagt, ich will nicht sagen, wie der versöhnt nach dem nach dem Sumpf, durch den ich vorher ein, zwei, drei Kapitel gewartet naja. bin. Pfütze, würde ich sagen. Pfütze ja, war das aber, bei dir. Aber äh, da, da war ich wirklich Also ich hatte zuerst das Also ich habe mich natürlich geweigert, ihm mein Herz zu geben. Ja, mein Herz gibt's nicht. Und ich habe ja. halt die ganze Zeit gelogen. Deswegen habe ich sozusagen äh, durch Zufall das beste Ende gesehen, in dem wir dann ja. halt wirklich ein Junge sind und Geppetto das im letzten Moment realisiert. Dass wir gewissermaßen halt jetzt auch sein Sohn sind. Und dann dann kommt noch eine kleine andere Szene, wo wir dann sozusagen unser Leben opfern, um einer anderen Figur in diesem Universum sozusagen das Leben zu schenken. Also die ultimative Menschwerdung unserer Figur ist die, dass er sich freiwillig opfert und nicht sein Herz gestohlen bekommt oder rausgerissen bekommt. Und das funktioniert alles einfach einfach gut. Das ist gut inszeniert. Das hat eine gute Musikbegleitung. Generell die Musik finde ich im Spiel, wenn sie benutzt. Das setzt Musik sehr geschickt und und eher selten ein. Das macht es auch wunderbar. Und dann kommt die Post-Credit-Szene. Ja. Und die Post-Credit-Szene ist super, weil sie macht eigentlich was, was ich ja normalerweise hasse. weil Es stellt sich am Ende raus, dass eine ähm, Figur, ein NPC in dieser Spielwelt, der uns hauptsächlich als Händler fungiert hat, eigentlich der große Strippendreher, das alles ist. Der sitzt dann plötzlich in einem Zug und sagt: Ah, das Grad-Experiment ruft irgendwie anscheinend beim Hauptquartier an von irgendeiner Verschwörung, keine Ahnung. Ah, ah das Grad, ich melde mich hier. Grad-Experiment ist jetzt gerade beendet. Ja, lief alles eigentlich ganz gut. Ah. Und dann sagt er sowas wie und so als nächstes, ja, ist so sein Job, sie zu finden. Ja, und das ist mir schon da, wen, wen will er jetzt finden? Nämlich die Dorothy. Und Jetzt kann man, wenn man so Kindergeschichten wie Pinocchio vielleicht ein bisschen näher kennt, so amerikanische Kindergeschichten, vielleicht schon denken, das wird doch nicht. Und dann sehen wir tatsächlich in einer abschließenden Sequenz, wie auf so einer Mauer, auf so einer Mauer, ähm, eine offensichtlich weibliche Figur, weil sie einen Rock trägt, mit roten Schuhen entlangläuft und rote Schuhe und Dorothy legen sehr nahe, dass das nächste Spiel und quasi den, 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 den nächsten Gegenstand, anscheinend brauchen die den Arm von Pinocchio und den nächsten Gegenstand, den sie jetzt benötigen, ähm, für ihren sinisteren Verschwörungsplan, der Wizard of Oz
1: ist, der Zauberer von Oz. Mit der Dorothy, ja, die nicht mehr in Kansas ist. Und da haben wir wieder einen Blechkameraden. Der wird dann bestimmt äh, irgendeinen Gräuel gegen uns hegen, wenn wir unsere. Oder <lacht> wir, oder der Pinocchio ist der Blechkamerad. Oh, das wäre natürlich der Knaller. Ja. ja. Also ist halt wieder, ne, Teil 2 vielleicht womöglich, das wäre der Knaller. Ich muss aber auch, ne, alle Leute, die sich jetzt freuen, daran erinnern, wir alle haben es gespielt und die Lektion gelernt. Auch die Order 1889 hat am Ende eine Szene gezeigt, ne, wir erinnern uns natürlich kollektiv, wo auch angedeutet wurde, oh, die Order Teil 2, 1900 irgendwas, wird kommen und uns alle glücklich machen, ist damals nicht passiert, sollten wir uns jetzt auch nicht drauf freuen. Ja, wobei ich <lacht> glaube,
0: dass das hier wahrscheinlicher ist, weil die Order hat ja wirklich... So gefühlt niemand gekauft. Ja, naja,
1: klar, das war ja auch ein Gagjochen. Das war ein Gag. Ja, ja.
0: Ähm, aber selbst wenn das nicht passieren würde, fände ich allein diese Andeutung, dass es da irgendwie ja, was Größeres cool. gibt. Was ist das ja. für ein Universum, in dem hier plötzlich alle Bücher real werden oder die Kinderbücher real werden? Diese diese sehr deutliche Anleihe mit das nächste Spiel ist Dorothy als ja. im Wizard of Oz als Souls-like. Das ist einfach cool. Ja. Also die, die letzte cool.
1: ist super stark, finde ich. Wenn ich mich auch erinnere, Wizard of Oz, da gibt es ja auch diese eine Königin-Hexe, ich glaube Hexe, die ja Ding Dong, die, Hexe ist tot. die hier mit dem Wasser, ne, diese diese große Aversität hat und und da gibt es so diese eine Schlüsselszene. Ich habe das als Buch, als Kind gelesen, zuletzt, um Gottes Willen. Und das fand ich, war eine so eindringliche Szene. Irgendwas passiert da mit dem Wasser das in so einem Spiel boah ich wäre sehr neugierig
0: ich will ding dong die Hex ist tot, will ich im im souls like gesungen kriegen von den das schon cool. von den äh, ich ja. glaube es sind jetzt im original tatsächlich sind das zwerge ich glaube es sind zwerge so
1: lange her das
0: war ah, schon schon lange her ich muss da immer an nackte kanone denken wo, so, wo Frank mit seiner angetrauten oh. Abends da sitzt, ja, in der Bar und noch einen trinkt und dann zum zum Pianospieler sagt, spiel Ding, noch, dong, spiel, ja, spiel, spiel <lacht> noch unser Lied, Sam. <lacht> Ding Dong die Hexe ist das super, nein ah, das andere,
1: das. <lacht> das toller Film, ey. wunderbar, ja. das ist
0: ein, ein ein guter Rausschmeißer, meine Damen und Herren, Ding Dong die ja. Hexe ist tot, ja, danke Dom dass du dir die äh, Zeit äh, genommen hast, war ja nicht ganz wenig, das Spiel zu spielen, um es mit mir zu besprechen.
1: Ja, na gern und danke dir. Ich finde, wir sind hier durchs Spiel und durch diese Besprechung durchgegangen, wie eigentlich auch die Waffen in dem eigentlichen Spiel, nämlich, ne, einer war der Griff, der andere war oben der Waffenaufsatz und wir haben uns da toll ergänzt. Ja, also
0: einer war Bongo, einer war Karl. So. Ja, super. Meine Damen und Herren, das war's jetzt aber endgültig für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.